0: Stellt euch vor, wir würden in eine Zeitmaschine steigen und ein paar Monate zurückreisen. Wir könnten Florence dabei zusehen, wie er das Paket mit seinem Mikrofon entgegennimmt und freudig einen Podcast gründet. Was wäre aber passiert, wenn wir den Paketmann in seinem Wagen eingesperrt hätten und äh, Florence ein Paket mit ähm, Sonnenblumenöl überreichen würden? Vielleicht wäre dies eine Kochshow geworden. Gefährliches Anbraten. Mit den drei bärtigen Bremern. <lacht> Wahrscheinlich gäbe es jede Folge Grünkohl und Kevin würde Essen anschreien. Tja, all das können wir nicht haben, da es keine Zeitmaschinen gibt. Oder jemand ist uns schon zuvor gekommen und hat Florence ein Mikrofon untergejubelt. Das bleibt wohl, wie immer, ein gefährliches Halbwissen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Heute fangen wir mal ein bisschen später an, aufgrund von den äh, Dingen, die so in der Welt passiert sind. Ähm, manche von uns wollten ähm, ja Fernsehen gucken und da dachten wir, wie gesagt, wir hatten eine ziemlich lange Diskussion darüber, was wir heute Abend machen, aber ich war zum Beispiel der Meinung, dass man einfach weitermachen soll und sich nicht unterkriegen lassen soll. Ähm, und darum haben wir heute später angefangen und ich begrüße Florenz bei mir.
2: Hallo Florenz. Hallo. Und sag okay. mal, sagst du, sag, sagst du immer Florenz mit zwei R? Nee,
1: aber ich finde, dass sie, also äh, Kirsten, spricht deine, ja. deinen ähm, Namen Stimmt.
2: viel besser aus. Sieben. Florence.
1: Florence. Sieben. Und wenn noch ah, hier ist, äh, welche Stimme man noch begrüßen darf, ist die von Kevin.
3: Florence klingt wie Loris. <lacht> 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 Loris. Ich finde, gerade eben von, von dem Intro, ich finde die Vorstellung, dass ich irgendwo stehe und Essen anschreie, <lacht>
2: ich habe ich hab das schon öfter <lacht> erlebt
1: Dass das Kevin Essen
2: anschreit? Ja, genau so. Ich habe früher mit denen am Mittag gegessen und Vor der ja. Mikrowelle Ja, nee, so im Restaurant Okay. Schreit Leute an, die Essen bringen <lacht> Essen abräumen <lacht> die Essen, wegessen, Essen an sich Essen an sich Du
0: ein stück, oh,
2: stück pommes
3: Lecker Es schreit, an, schreit einfach an Lecker wir ja, sollten uns überlegen, das irgendwie für YouTube zu verwenden. Ah, aber das ist, ich okay. finde die Idee gerade nur lustig. Ja,
2: okay. Die Menschen, die Kevin, die Kevin nee, an, Essen anschreien. Kevin, die Menschen anschreien. nee, jetzt an
1: Kevins, an, die Menschen.
3: Essen, Essen, das Kevin anschreit. <lacht> das war gut.
1: Kennt ihr das mit, mit, ähm, das Video von, mit Alfred, Alfred Bioleg, der, wo das Schnitzel ihn anspringt? Ähm, Nein. Bio, Biolek Nein. guckt in so eine Pfanne und auf einmal macht das so plopp und dann springt ein Schnitzel aus der Pfanne weil da halt irgendwie so eine Explosion passiert ist und dann, ja, sehr witzig, sehr witzig, ja. <lacht> okay. Man, soll, man sollte niemals YouTube-Videos erklären. Ich schreibe mir das mal, schreibe mir das mal Außer,
3: die sagen so lustige Dinge wie Toboho,
2: Boboho. Biolek wird von Schnitzel, Schnitzel angefallen. Essen springt BioLeg an, ist, glaube ich, der Titel. Ja, ich <lacht> muss mal nachher raus und setze den Das muss bestimmt gut sein.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, so, wir wollen jetzt nicht schon wieder anfangen, irgendwie YouTube-Videos zu gucken. Nee, nee, nee.
1: Ähm, ansonsten hat, steht hier auf der Liste, dass Florenz Florence noch sehr gerne ähm, Dinge berichtigen würde, die er letztes also, Mal ja, gesagt hat.
2: Genau, genau, genau. Das zwar halt, sagte ich letztes Mal, als wir über meine verschiedenen Bartformen geredet haben, immer vermehrt das Wort Groa-Tee womit ich einen Rundbart um den Kinn und Lippe meinte. Ich habe danach gehört, dass ich habe es scheinbar mein Leben lang falsch ausgesprochen, das heißt scheinbar Goatee. Ich ja, wusste Goatee. ja, ich, für mich war es immer ein Vielleicht verbinde ich das mit Goa oder so. oder okay, so
3: deutsch.
0: Schmetter Guter Goatee.
2: Goa Guter Goatee. Hacker-Tee, Marte-Tee. <lacht> ja. marten tee Ja, ich Weißt du, es gibt so Wörter, die irgendwie man spricht die scheinbar vermeintlich immer richtig aus, nachher ist es falsch. Im also, Fehler habe ich schon mal begangen mit dem Wort Voucher. Ich dachte ja. immer, es wäre französisch ausgesprochen, Voucher. <lacht> also ein Voucher Coach. Ein Gutschein. Genau. Ja, peinlich, wenn man das dann merkt. Man ja, nee,
3: leid. das ist tatsächlich äh, kenne ich das mit dem Voucher auch nur viel zu gut. Ähm, und zwar begab es sich, dass ich irgendwann auf Reisen ginge und äh, ging, das erste Mal in meinem Leben geflogen bin und ich dann einen Voucher hatte für Getränke und Essen und ähm, diese Geschichte dann halt, weil ich eine 0,2-Cola-Dose bekommen habe und ich noch nie in meinem Leben eine 0,2-Cola-Dose gesehen habe und dachte, so die wollen mich halt verarschen, danach dem Urlaub ähm, Freunden und Bekannten erzählt habe, unter anderem auch äh, Florenz ähm, und äh, noch eine befreundet, äh, noch einer befreundeten Frau, die da halt dabei stand und die mich halt äh, zutiefst ausgelacht hat, so Voucher, Voucher, das heißt Voucher, <lacht> du Vollidiot. Ja, und, äh, Es
2: hört sich französisch an, wenn man sieht. Wenn ja, liest. Es,
3: es, es, es sieht auch französisch aus, das Wort an ja, sich. Richtig. Ja, richtig. Ja.
2: Es kommt V am Anfang Aber vor. Schon deswegen. Hä? Ja, eben. Wie viele Wörter kennt ihr, die mit V anfangen und Englisch sind? Victory. Die aber noch ein OU bekommen.
3: Allein Wu, allein v das klingt nach Wu,
2: Genau da denke ich auch dann voucher avec Genau. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht wieder Goa sage. Es sei denn, bestimmte Leute ärgern, die das richtig ärgert und die mich danach ansprechen.
3: Gibt es denn sonst so Wörter, die ihr irgendwie standardmäßig ganz ganz lange falsch ausgesprochen habt, wissentlich oder unwissentlich?
2: Ja anscheinend Florenz. Ja ich, nee, ich habe nur diese <lacht> beiden Beispiele.
1: Nein ich. Nein. Voucher und Goatee. Der Witz kam gar nicht durch, den ich gerade gemacht habe. Schade. Hm,
3: ja.
2: Ach ja ähm, so ja Florenz. Ah, okay, ja. gut.
3: Ja okay. Ganz das ganz ganz ehrlich ein, ein, eine Sache so an alle Menschen auf dieser Welt Namenswitze. Ja? Das sage ich auf. nicht, weil sie ich Kevin heiße. Kommen. So sie sind Einfach nicht lustig. Doch, doch, doch. Das ist, das ist einfach ein Naturgesetz. Namenswitze sind nicht lustig.
2: No, noch besser, als wenn die noch einen, einen zweiten dämlichen Namen dazu haben. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> ich überlege die ganze Zeit, welchen Namen oder
1: welche Dinge ich falsch ausgesprochen habe. Ähm, ich meine, dass ich heute Mittag eigentlich was hatte, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Deswegen habe ich es jetzt vergessen. Das ist ziemlich schade.
0: Ja,
3: das Dann, hatte ich vorhin auch. Ich habe, als, als Florenz Florence damit kam... Ähm, habe ich auch mir so alles möglich überlegt, was ich irgendwie mal, wo mich Leute dann irgendwann berichtigt haben so nach 20 Jahren, ähm, aber ich habe es tatsächlich also so, so Dinge wie Mustache, dass man dann Mustache sagt so, aber das ist ja einfach nur entweder auf der Sprache oder auf der Sprache. Das ist ja da beides.
2: Oh, mir fällt ein gutes ein, ein gutes Beispiel, Bremen, Leute, die das wie Bremen, oh, wie Bremen äh, das Ja, Beispiel. aber das
1: sind
3: ja auch keine Einheimischen. Das, das heißt Bremen. Das ist eher stumm. Ja, das ist das, enden manchmal das auch. <lacht> Nee, es, es es gibt kein EN. Es es gibt einfach im im Bremen ja keine EN-Endung. E genau, <lacht> es ist einfach Bremen, fertig. Genau. Und, wie meint, es,
1: und wie meint ihr wird äh, diese Spielefirma ausgesprochen, Valve oder Valve oder Valve? Genau. Valve. Das waren nämlich so Sachen, die ähm, glaube ich. Eine Zeit lang auch bei meinem Umfeld und so irgendwie eine Umgewöhnungszeit brauchten, weil zu der Zeit, wo man noch so Sachen wie Counter-Strike oder sowas gespielt hat, da war man, glaube ich, eher noch so deutsch aussprechend eingestellt. Valve? Valve.
2: Valve. Oder, ich glaube, Oder Valve, sagt man auch manchmal, oder? Ja. Das ist,
1: das ist aber so ein so Filmname, den kann ich einfach nicht so ganz einordnen. Das ist doch
2: so ähnlich wie bei Nike und wie sagt man noch? Nike und Nike. Ja. Das ist denn da richtig.
0: Ich weiß es Nike. nicht, mehr. ich glaube, Nike. Nike man, sagt ja auch,
2: man sagt ja auch Like und Mike. Likey und Mikey.
3: <lacht> 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 ja, das, das ist doch dasselbe wie mit Levis, Levi's. Oh ja.
2: Aber, aber einen habe ich noch, einen habe ich noch. Das ist, da habe ich eine ganz feste Meinung zu. GIF oder JIF? GIF. 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 Ich, gut, Leute, die JIF sagen, die gehören aus dem Podcast-Verband.
1: Aber es. <lacht> <lacht> das ist der Weltverband. Um, <lacht> aber da gibt es auch sehr viele Leute, die JIF sagen, weil sie meinen, das ist ein.
3: Weiches G. Die sollen und sich halt einfach in die Hose jiffen und weggehen. Sind echt dumme Menschen halt, ja. Jiff. Yeah, yeah. Ich then hab einen Jiff geschickt. Die sind, <lacht> ungefähr genauso, die sind Ungefähr genauso weit unten in, in der Bildungsnahrungskette, wie Leute die goa sagen. Gauti.
2: Hallo, <lacht> Hello, I have a voucher, a voucher for you. I sent you a Jiff about it.
3: Oh, nice. This is me with my uh, Goatee and my Voucher. <lacht> Here's my Schiff. I,
1: ha I, have, I have a Jif uh, voucher. Wow. wow. Ich glaube, der Gang ist tot. Ja, ich glaube auch.
3: Um, kann,
2: kann, kann ich noch eine Anmerkung machen? Ja, zum, bitte. Zum letzten Mal. Ich habe letztes Mal nicht was vergessen. Und zwar, weil ich es jetzt gerade auch hier im Chat sehe, die Barbara hat mir
3: vor meiner Amazon-Wunschliste einen,
2: einen Fahrradsattel zugeschickt. Woo! Die gut. Yeah, go, Bubu, go.
3: An, an dieser Stelle sei nochmal herzlich auf die Weihnachtslisten von Florenz, Niklas und meiner Wenigkeit verwiesen. Ihr findet sie wie üblich in den Shownotes. Was hast du denn also, bekommen? Ein Fahrradsattel?
2: Ja, so ein Brook-Fahrradsattel. B17 heißt das. Heißt ja? nicht Broke? Okay, okay das Brooks. alte Thema wird auf Brooks, Brooks glaube ich. Brooks, uh, weiß ich aber auch nicht. Vielleicht noch so ein Wort, was ich mal falsch ausspreche. Danke, dass du mich darauf hinweist.
3: Äh, ich weiß es nicht. Ich
2: dachte mal, vielleicht spreche ich es ja auch falsch aus. Das könnte sein. Ich hm. weiß es, nicht. ich glaube, es ist Brooks B17. B17. Wie, wie,
3: wie nennt ihr Schriftarten? Fonts? Fonts? Ja, es gibt doch Leute, die Fonts sagen. Also, also so, oh, so, so wie. Oh, Video on de demand. On demand? <lacht> was? Ja, oder Video on demand. Video on Demand.
1: Ja, Video on Demand.
3: Video on Demand, das klingt wie Endemol oder so. Ja. Ein Franzose, der noch nicht so sicher ist in Aussprache. Ich habe einen Boucher für
2: den Video on Demand.
1: <lacht>
2: Haben wir schon wieder einen Podcast-Titel oder was? <lacht> <lacht> ähm,
1: aber, aber erzähl mal kurz was für den Fahrradsattel. Weil die von, ich habe auch einen alten Brooks-Fahrradsattel, aber du hast glaube ich einen von diesen moderneren.
2: Ja, der sieht, sieht auch schon relativ oldschool aus. Ich glaube, wie ich das richtig gesehen habe, die Firma gibt es seit Ewigkeiten. Ja. Seit halt so, ewig, ja, ich weiß nicht, wie lange. Äh, ich habe den noch nicht angeschraubt. Ich weiß nur, ich habe ihn Ich habe das, das Paket meiner Firma da bekommen. Ich so, äh, Post. Äh, ja, geil, Paket. Ich weiß nicht, was ich kriege, was auch immer. Pack's aus und dann sehe ich diesen Fahrrad. Ich so, boah, geil. Der Kollege, der neben mir stand, äh, guckt in ein Paket rein, guckt da rein, sieht das Ding. Oh, cool, der ist 1.000 Kilometer noch auch gemütlich.
1: Ja, cool. Ja.
2: Ich bin mal gespannt. Ich habe noch nicht draufgepackt, aus einem einfachen Grund, weil A, die Dinger scheinbar sehr oft geklaut werden. Und ähm, man muss scheinbar die vorab noch pflegen und noch einfetten und sonst okay. irgendwelche machen. Ist ein Ledersattel halt. Aber, na, sieht auf jeden Fall nice aus. Okay. Wahrscheinlich muss ich dann so eine hässliche Haube drüber machen, damit den keiner sieht.
1: Ja, das mache ich tatsächlich auch mit meinem. Wenn ich das mal dann rausnehme. Ich mhm. habe ja so zwei Fahrräder. Aber
2: naja, ich höre schon Kevin im Hintergrund gähnen. Die, die was? Hat was? was? Hallo? Man, ne? Ich, hab, ich hab so klein das Liedersitz wie die Straßenbahn. Wie, wie ja. <lacht> 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 um,
1: ja. Jetzt habe ich keinen Übergang mehr. Aber Redet drüber. weiter über Fahrradsättel. Fahrradsättel? Fahrrad ja, okay. es gibt aber, glaube ich, nicht mehr so viel zu erzählen. Also, ich habe ähm, tatsächlich. Ja, zwei.
3: Tue ich auf dem Fahrrad drauf und setz mir. <lacht> dann fahre ich rum. Du die Geschichte hast, des Fahrradsattels.
2: Ja, braucht man. Und, und du hast die wichtigste Frage, glaube ich, vergessen, weißt du was? Ich? Du wie geht es immer wie ah, halt das ah, ja, das habe ich natürlich viel, übersprungen aus Versehen. Gibt Leben, ne? Es gibt Konstanten, Konstanten im Leben. Es gibt Konstanten Es gibt hier nicht, Regeln. Das ist, das, ist, das ist nicht Bremen Nord. Es, es,
1: es macht ja den Anschein, als würde dieser Podcast in keinen Regeln ähm, folgen, aber tatsächlich ist dieser Podcast so stramm organisiert wie ein, ähm, ja, wie ein, wie ein, wie eine, wie, eine, wie, wie die Wäsche auf der Wäscheleine.
2: Oh Gott,
3: ja. Das ist
1: auch sehr reiht rei, rei, an sich aneinander. Niklas,
3: bitte gibt... werde niemals Ghostwriter für irgendeinen Rapper für seine wie vergleiche <lacht> Danke. Ich
2: habe hab auch noch eine Anschlussfrage. Wie organisierst du deine Wäsche auf der Wäscheleine? Da habe ich voll das System für. An, angeblich
1: sollte ich mir okay. auch ein System dafür anlegen, aber ich, ja. Erzähl mal bitte also das komm System mal, der Wäscheleine.
3: mal, so... Also, also, ich, ich habe ja keine große, lange Wäscheleine, die einfach 60 Meter lang ist, sondern es ist halt so eine ähm, wie heißen die Dinger, so ein Wäscheding für eine Wohnung hinstellen, was du links und rechts aufklappen kannst. Genau, so ein Wäscheständer. So, und dann hast du ja den mittleren Part, dann die Link, den linken Ausleger und den rechten Ausleger. So, ja. wenn wir uns jetzt auf den mittleren Part konzentrieren, dann die von dir weiter wegstehende Seite, also die hintere Seite, da kommen die ganzen Boxershorts hin. Dann in dem dir zugewandten Teil von vorne nach hinten die T-Shirts. In der Mitte, da kommen dann die Jeans hin, auf den linken Ausleger kommen Socken, auf den rechten Ausleger kommen Socken und links und rechts auf die Ausleger kann man noch so Kapuzenpullis mit so einem Zipper auch noch so drüber hängen. Boom, fertig. Hast du mehrere Stockwerke
1: okay. da an deinem oder ich frage mich auch gerade?
2: <lacht> Was? Nein. Kann, kann ich mal mein System erklären, wie ja. das funktioniert? Raufwerfen. Ich, ich, ja, ich hänge die Sachen hin. Und dann mache ich links Sachen drauf und wenn ich merke, dass der Stand leicht überkippt, hänge ich rechts Sachen drauf und den Rest hänge ich über Türen. Bis er wieder fast überkippt und dann hängt er wieder links ja. Sachen drauf. Wie gesagt, der Rest, und unsere Hosen und Die Mitte so bleibt vollkommen frei. Ja, und der Rest auf Türen. Die ganze Wohnung ist voller, überall sind Jeanshosen auf Türen drauf immer.
3: Das ist ein System. Die ganze Wohnung ist voll mit Türen. Und nur für die Jeanshosen.
1: Ja, es ist verrückt. Ähm, mhm. Aber ja, nee, wie sind wir denn jetzt zu Wäschelein gekommen? Ach so, weil ich eine Weiß bescheuerte ich. Überleitung gemacht habe.
2: Ja, <lacht> bitte mehr davon.
1: Ja, bitte mehr davon. Ja,
2: die, die Frage. Klasse. Ja. Wie geht es denn?
1: Mir ähm, geht es, ist es. Ich bin zweigeteilt ähm, gefühlsmäßig, oh. nicht nicht so. physikalisch, nur ähm, psychisch. Ähm, so
3: schön zwei Niklas. Oh, das war cool.
2: Zwei Sachen, zwei Leute zum Knuffel. Ich wollte damit eigentlich am Ende
1: Ich wollte damit eigentlich am Ende der, der Sendung anfangen, aber... Ähm, Achso, dann,
2: dann mach das am Ende. Das ist dann ah, okay, auch ein guter Jahr, genau. am Ende. Okay, aber ansonsten ähm, habe ich... heftig, Leute.
1: Bin ich ja gerade dabei, so Dinge abzuschließen hier in Bremen. Und eigentlich ist es schön, nochmal viel mit Leuten hier aus der Umgebung zu tun. Andererseits auch ein bisschen traurig, aber
2: dazu später mehr. Kevin, wie geht es genau, dir denn? Es wird eine schöne letzte Folge heute.
3: Ja, Kevin, wie geht es dir denn? Ah. Ähm, ähm, ich muss mich gerade sammeln, weil ich tatsächlich auf die Frage nicht vorbereitet oh, oh, war. Sonst kann weiter weitermachen. <lacht>
2: ich, ich muss mich einfach sammeln, weil ich nicht darauf äh, vorbereitet war, dass ich nicht
3: vorbereitet war. <lacht> ähm, also tatsächlich, äh, ich trage gerade eine Jogginghose, ich habe mir gerade noch ein Bier aufgemacht. Ähm, dementsprechend geht es mir jetzt gerade im Augenblick, wo ich eure Stimmen höre und und hier über Quatsch reden darf, äh, extrem gut. Es geht mir seit ein paar Tagen oder seit schon ein äh, paar mehr Tagen eigentlich gar nicht so gut, weil ich äh, pff, einfach wahnsinnig viel zu tun habe. so Und das ähm, sehr, sehr anstrengend ist. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, das ein wenig arg äh, aufs Gemüt geht. Ähm, aber ich sehe Licht am Ende des Horizonts und... Ich hoffe, dass das hier der Grundstein ist, dass es langsam wieder bergauf geht.
2: Oh, das ist das Poesie voll. Ja, das Licht am Ende des Horizonts mag ich.
3: <lacht> Florenz, was? Ende des Dings. <lacht> genau das meine ich. Ich möchte jetzt äh, so. direkt Spinat anschreien gehen. <lacht> <lacht> das, das, das.
2: Äh, bei mir war es heute so, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, Ich habe morgen, hab ich so, ich, wie gesagt, der Grund, warum wir später anfangen, lag hauptsächlich an mir. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich wusste, dass irgendwas in Brüssel passiert. Ich wollte das in Ruhe angucken. Ich wollte mir den Brennbuch danach angucken, als in Meinung, als wir wissen, was da genau passiert ist. Ähm, war halt ein bisschen komisch heute. Ja. Also, mich, ich glaube, ich weiß nicht, glaube, früher hätte mich sowas weniger mitgenommen, inzwischen schon. Und ich frage mich schon, hat schon irgendwer irgendwelche Vorratsdatenspeicherung gefordert eigentlich?
1: Nein. Ähm also das, das tatsächlich, kommen. ja. Das Problem ist, was ich, also ich hab, bin heute Morgen aufgewacht und habe das halt auch gehört und sowas. Also mhm. eigentlich, so, da war es das allererste, was ich mitbekommen habe, weil ich gucke morgens meistens mal so kurz bei Twitter rein und dann hast du es mhm. nicht übersehen. Und ähm, ich habe halt irgendwann relativ schnell dann auch mal so ein, es gibt ja von der Tagesschau so ein 24-Stunden-Ding, 24-Stunden-Livestream. -Stunden mhm. Und ähm, da war auch kurz die Frage, was, was ist da eigentlich, also wo. Ähm, wurde zum Beispiel in dem Flughafen diesen ganzen Bombenkram und sowas platziert. Und, ähm, das ist eigentlich genau das, was ich halt auch immer denke. Die Sicherheitsvorkehrung, also es wurde nämlich genau vor den Sicherheitsvorkehrungen irgendwas, also diese Bomben mhm. platziert oder, weil ich war auf jeden Fall, die Explosion war vorher da. Und ja. hätte zum Beispiel vorher eine Kontrolle stattgefunden, also das, das würde ja, also im logischen, die logische Folgerung davon wäre, okay, dann dürfen, müssen wir jetzt immer den Eingang des Flughafens ähm, kontrollieren damit ja, da keiner durchkommt. dann da Bis dann eine Explosion auf dem Parkplatz ist, dann musst du mhm. den Parkplatz und, und immer so weiter. Mhm. Ähm, das finde ich relativ problematisch, weil ich habe bis jetzt noch nichts gehört von wegen Vorratsdatenspeicherung und sowas. Besonders war ja auch äh, ein paar Tage vorher, der eine Typ da gefasst wurde. Mhm. Und der hat sich ja angeblich durch irgendeine viel zu große Pizzabestellung entlarvt. Was? Naja, Was die, die Polizisten haben ähm, verschiedene Häuser und sowas irgendwie anscheinend im Verdacht gehabt, wo der sein könnte. Mhm. Und ähm, es gab dann auf einmal eine sehr große Pizzabestellung mit irgendwie großer Familienpizza und hast du nicht gesehen. Und dann dachten die sich, Mensch, da müssten mehr Leute drin sein als normal. Mhm. Und dann haben sie mal auf Verdacht, ähm, diese zu, also da wo die Pizza hingeliefert wurde, haben sie dann ähm, da mal nachgeguckt und da war der Typ dann tatsächlich anzutreffen. Und okay. weil der Typ einfach eine sehr große
2: Bestellung für sich und seine Leute gemacht hat.
3: Durfte die oh Pizza noch aufessen?
2: <lacht> ja, ich glaube, da sind einige Sachen mehr an den Tag passiert.
3: Also, äh, außer, das ja. ist tatsächlich ein sehr
1: problematisches Ding, aber ich habe bis jetzt, ja, ich habe sehr viel, also ich habe nicht so wie du jetzt irgendwie nochmal in einer Sendung dazu geguckt. Ich habe es halt heute Morgen verfolgt und dann halt immer nebenbei. Und ähm, was mich wiederum darin auch bestärkt hat, äh, zu sagen, wir streamen heute auch, weil man einfach immer weitermachen muss. Die ganze Zeit. Okay.
2: Mein, mein Problematik daran war ja, wie gesagt, das können wir ganz kurz aufarbeiten. Ähm, äh, ich sehe das hier ganze, ich habe hab den ganzen Tag immer über Spaß-Podcasts etc. gesagt, das ist ein Wohlfühl-Podcast etc. Das, das hat, mich, hat sich für mich nicht richtig gut angefühlt, jetzt direkt heute aufzunehmen. Ähm, ja. wir, waren früher, wir waren früher Komödie, jetzt sind wir allerdings auch Gesellschaft und Kultur, laut itunes kategorien wenn man so weit denken soll. Ähm, vielleicht sollten wir uns da wirklich es ist immer schwierig, ich weiß, aus der Vergangenheit ist es immer schwierig, wenn wir solche Themen hier haben, deswegen will ich das auch gar nicht so weit ganz ja. groß ausbreiten, ist einfach nur sehr, sehr seltsam. Darüber zu reden, vor allem mit dem Kontext, worüber wir sonst drüber reden, das meine ich. Das, ist was, das war so ein bisschen mein Knackpunkt. Heute den ganzen Tag über.
1: Ja, das verstehe ich auch, aber wie gesagt, ähm, zum Beispiel bei Pro7 laufen jetzt auch gerade die Simpsons und sowas. Meine ich, zumindest war es heute Mittag dann auch noch der Fall. Ich habe nämlich extra mal reingeguckt, was die anderen so die anderen äh, in unserem Kaliber so machen. <lacht> 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 und, <lacht> also uns mit den Simpsons zu vergleichen, ist schwierig für die Simpsons. Nee, ich habe uns oh, ja mit Pro 7 verglichen. Ähm, und daher war, ist es halt auch einfach meine mein Gedanke gewesen dass man gerade ja. jetzt auf jeden Fall weitermachen sollte oder gerade auch heute einfach sich nicht davon beirren lassen sollte, weil das nämlich genau das ist, was die ähm, Beeinträchtigung, oder was ja das
2: Ziel eigentlich ist an der ganzen Sache. Ich ja. finde es aber auch gut, dass und, wir drüber reden. Und es kommen jetzt auch die ganz anderen Leute aus ihren kleinen Schaustellen, die das Ganze natürlich auch für sich ausbeuten. Wie ich gerade erst sagte, es wird nicht lange dauern, bis sie erst mit mehr Sicherheitsvorkehrungen kommen. Aber jetzt kommt natürlich ja, unsere, die Alter. ja, unsere Alternativen für Vollpfosten. Wird jetzt auch das ganz stark ausbreiten. Ich glaube, diese von Storch hat auch gleich irgendwas heute auf Facebook geschrieben. Diese Kuchenfrau. Ja.
1: Irgend <lacht> ja das war <lacht>
3: Kuchenfrau.
2: Bei mir geht's gut, Wir werden evakuiert, aber er hat nichts mit nichts zu tun oder so. Irgendwas Scheiß hat er geschrieben. Das ist gleich dieses nochmal Öl ins Feuer gießen und es, ich, es kotzt mich schon ein bisschen an, was den nächsten Tag jetzt überall zu lesen ist.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja. Ich bin froh, dass ich mich da ein kleines bisschen rausziehen kann. Genau.
3: Aber auch wir sind natürlich mit äh, unseren Gedanken und allem bei den äh, Opfern und den Familien der Opfern, so, denn ist halt scheiße, so. Anders kannst du es halt nicht ausdrücken, dass halt irgendwelche Vollidioten äh, meinen, halt irgendwas tun zu müssen, was Menschen leben. Eben. Ja,
2: Vollidioten. Passt. Das so. Reden wir über andere Vollidioten, Kevin. Also, nicht, über <lacht> überall. Ich meine, du hast Skateboarder gesehen. Vollidioten auf rollenden Brettern.
3: Voll geil. Voll die gute Überleitung.
0: Ja, Ja, ähm, nee, das, ähm, ja
3: keine Ahnung. Okay, ähm, wie kommen wir jetzt von äh, Anschlägen in einer Stadt ähm, zu einer Fun-Sport- und Extremsport-Messe? Äh, ex oder oder wir nehmen,
0: den, äh, oder
2: der Extremisten, Extremsportarten. <lacht>
3: Ähm, ja, ich war auf der Passion, äh, einer recht großen fun und Extremsport-Messe ähm, in Bremen. Also hauptsächlich geht es da halt ums Skateboarden, ums BMXen, ums ähm, äh, äh, Slackline, ums, äh, wie heißen noch die Jungs, Parcours-Leute. Ja. Äh, Parcours und gibt's die immer noch? Ähm, Ja, die gibt's immer noch. Die tragen mittlerweile richtig beschissene Klamotten, aber machen immer noch unfassbare Stunts. Ja. Hm.
0: Ähm,
3: Kannst und du das
2: dann, mit den erklären, bitte? Das würde mich auch nicht mehr interessieren.
3: Und, und dann ähm, das Hood-Training, falls das irgendwer kennt. Ähm, das ist im Prinzip ähm, Sport, Bodybuilding, ein bisschen Gymnastik ähm, in cool Kommt irgendwie wohl aus, ich glaube, Amerika, wo die Leute kein Geld hatten für ein Fitnessstudio, um da halt Klimmzüge zu machen oder irgendwie am Barren zu touren oder so, ähm, die dann angefangen haben, das Stadtmobiliar dafür zu benutzen. Da gibt es jetzt äh, in Bremen, in Teneva, ähm, da ist das gestartet, das hood -Training um halt Jugendlichen eine Möglichkeit geben, sich ja. sportlich auszubauen. Und ähm, ich glaube, entweder eine Kooperation oder so, oder es gibt eine Firma, die diese Dinger baut, so ein riesen Metallkonstrukt, ah, einfach ja. nur so ein paar Rohre aneinander und daran kann man sich dann halt austoben. Dann habe ich
1: die schon mal gesehen.
3: Genau, genau. und äh, auch das haben wir gemacht. Ja, auf jeden Fall war ich da und habe da einen Beitrag gedreht. Wir waren zu zweit äh, und es ging darum, dass wir uns da zum Affen machen sollten, indem wir halt all diese Sportarten ausprobieren. Ähm, ich habe glücklicherweise gewonnen, so viel Spoiler vorweg. Ähm, letzten Endes habe ich mich aber nicht weniger zum Affen gemacht. Also, keine Ahnung, Skateboarden war ich jetzt bestimmt zehn Jahre nicht. so. Und ähm, das erste Mal jetzt wieder auf dem Brett zu stehen, das Fahren ging noch. Aber halt irgendwie ein Olli oder ein Kickflip oder so zu machen, das hat schon so seine paar Anläufe gebraucht. Aber dann ging das auch so nach und nach wieder. Ähm, BMXen, da saß ich jetzt zum ersten Mal drauf. So, ist ein ganz geiles Gefühl eigentlich. Aber wir sind... Ähm, Entschuldigung, nur in so einer Runde gefahren und äh, dann halt auf Zeit. Ähm, die Tricks, die die großen Jungs da drauf machen, das ist unfassbar. Ich, ja, ich. ich traue mich einfach. Ich würde mich halt niemals trauen, mit so einem ähm, BMX irgendwie eine Halfpipe oder über Kicker oder sowas zu springen, weil das Ding ist, wenn ich halt stürze, dann kommt halt noch dieses schwere Fahrrad hinterher. <lacht> ja, stimmt. Das kann dich halt einfach mal umbringen. So, das ist, Aber das finde ich halt auch bei den ganzen Motocross-Leuten, ähm, wenn man die halt bei diesem Red Bull-Events äh, immer sieht, auch immer faszinierend, wie die halt mit diesem ähm, Gerät zwischen ihren Beinen äh, so unfassbar waghalsig sich umgehen können.
1: Mhm.
3: Ja, und ähm, dann gab es noch Slackline, da habe ich mich auch nicht, da, da hat keiner von uns sich mit, mit Ruhm bekleckert, das ist tatsächlich eher was für jemanden, der noch ein Gleichgewichtssinn hat. Ähm. Das ist unfassbar, wirklich unfassbar schwierig, darauf irgendwie von A nach B zu kommen. so Und dann waren halt Leute, die haben so eine, so eine geile Show gemacht mit drauf rumspringen und Salto und hast du nicht gesehen. Und du stehst halt so daneben, standst eben selber da drauf und denkst dir so, wie? Was? Wie? <lacht> ich finde es... Also ich finde
1: es halt krass, wie sie ähm, auf den Bändern landen. Das ist ja irgendwie auch so ja, merkwürdig. Ja. Die landen ja nicht so, also jeder normale Mensch würde mit den Füßen so voran, aber die pendeln sich ja einfach selber aus, indem sie sich da so irgendwie reinhaken, auch mit den Schuhen mhm. und so.
3: Ja. Es gibt, gibt dann halt auch noch so Leute, die ähm, so High-Ropes machen, dann irgendwie von, von einer Bergspitze zur nächsten rüber und so. Und da gibt es dann auch Leute, die machen das dann ohne Sicherung. Dann gibt es Leute, die machen das mit, dann mit einem Fallschirm auf dem Rücken und springen dann von der Mitte runter. Das ist total faszinierend, wenn man das äh, nicht irgendwie äh, im Stadtgarten ähm, zwischen zwei Bäumen in zehn Zentimetern Höhe sieht.
1: Ja, aber ich finde find auch, find auch selbst da irgendwie das schon richtig krass manchmal, was wie die da rumspringen.
3: Weil meist, ich weiß nicht, wie hoch war es denn auf der Passion überhaupt, die Bänder? Ähm, ja, die, die auf die, die, äh, die, auf die wir uns draufstellen durften, äh, waren irgendwie so fünf Zentimeter, fünfzehn, nee, fünfzehn Zentimeter, zwanzig cm über dem Boden, irgendwie sowas. Mhm. Also maximal Kniehöhe. Ähm, ich denke aber auch, dass es das einfach aus Versicherungstechnischen Gründen ja. ist. Ja. So. Ähm, ja. Und äh, ja, gut, dieses äh, Sportmachen so mit äh, Klimmzügen und so, da möchte ich mal sagen habe ich haben wir beide am meisten gefällt also ich kriege tatsächlich ich fand sehr beeindruckt. Ähm, ich kriege drei Klimmzüge hin so und drei ist jetzt keine Zahl auf die man stolz sein kann glaube ich waren es und drei sah es
1: irgendwie so viel mehr aus ist something. auf dem Video waren
3: es wirklich drei ja. nur es waren drei Klimmzüge okay, dann, ich
1: war wahrscheinlich einfach zu beeindruckt davon wie du dein Gesamtauftreten in diesem Klimmzug da gemacht hat.
3: Ich traute <lacht> dem jo, das mehr war zu. Männlich. <lacht> ja, es, also es waren tatsächlich, es waren, es waren nur drei Klimmzüge für mich, aber es waren 300 für die Welt. Ja, so sah die, es auch aus. Ja, <lacht> ähm, ja und es, es gibt dann noch so, so, eine, so eine, ich weiß nicht, so eine Übung, die nennt sich Dips. Das heißt, du äh, hängst halt im Barren quasi auf beiden Armen. Äh, drückst dich nach oben und dann halt wieder zum Barren hin, runterkommen und dann wieder hochdrücken. Davon schaffe ich auch genau zwei. Ja. Und dann hatte dann hatte der Typ, der das mit uns gemacht hat, auch einfach keine Lust mehr und <lacht> hat gesehen, dass wir die opa -Dullis sind, weil ich mit dieser Leistung tatsächlich auch äh, das gewonnen habe, die Disziplin zwischen uns beiden Moderatoren. Ähm, das war einfach Es war einfach ein riesengroßes Trauerspiel. <lacht> Aber es ist ein schönes Video geworden. Es hat, es hat Spaß gemacht. so ähm, Und man durfte tun und lassen, was man möchte, dann da.
1: Ja. Das, also, ich fand es auch ziemlich cool. Wie groß war das in etwa? Oder waren da irgendwie noch andere Sachen, die man da gesehen haben sollte?
3: Das ist das ist auch der
1: Passion? Das, ja? Ist das eigentlich jedes Jahr?
3: Das ist jedes Jahr, ja, ja, das, genau. ist relativ, das ist auch relativ. Also die haben dann auch noch ähm, ein großes äh, Skate-Turnier. Also es gibt einen kompletten Funpark, der da aufgebaut wird. Für die BMX, da wird auch ein Riesenpark aufgebaut. Ähm, über das Wochenende gibt es halt einen kompletten Contest, der da gefahren wird im Skateboarding und im BMX-Sing. Ähm, der Skateboard-Contest geht auch. Ist, das sind die Vorentscheide für die Deutsche Meisterschaft, glaube ich. Ja, krass. Ähm, die damit laufen. Dann gibt es halt so natürlich von allen bekannten Marken von Blue Tomato über ähm, Oh, scheiße, jetzt, äh, oh, <lacht> andere Marken. Jetzt Marken, hey, Kevin, Kevin und Markennamen, ey. Mhm. Um, keine Ahnung. Um, Titus, um, wie heißt das Ding hier bei mir um die Ecke noch? <lacht> Attitude. <lacht> Attitude, genau, Attitude. Oh, okay. Und noch tausend andere Stände, so, und dann es halt auch so, so ne, neue Fun-Sport-Sachen, die da, um, zum Beispiel Power-Badminton wurde da jetzt vorgestellt. Oder dieses Hocker-Ding. Um, genau, dieses Hocker-Helm. Äh, Hocker-Helm. Hocker-Ding. <lacht> ähm, das sah im übrigens total cool aus, auch in der Firma, wo wir dreimal zusammengearbeitet haben, gab es diese Dinger. Ja, die ja, standen da ja so <lacht> auf, weißt du, auf dem, Das ist ja. Für,
1: für mich so, weißt du, so ein bisschen wie, als würde man Dinge falsch aussprechen. Ähm, Sportgegenstände nicht als Sportgegenstände identifizieren und sich einfach draufsetzen. Welche
2: Hocker meintet ihr? Es gibt
3: diese so kleine Sport Hocker. Hocker. Die so aussehen wie diese die Diablo-Jojos. Die, ah, das ja. sind halt Hocker. Die sind halt ein bisschen
1: kleiner und man mhm. denkt sich, hm, die sind aber nicht sehr bequem und sitzt sich drauf. Und bei uns saßen waren ja auch Polster drauf auf diesen kleinen Hockern.
3: Ja, die gibt es dafür ja auch, diese guten Dinger.
1: <lacht> und, und ich dachte, also bis ich dann irgendwann sah, ich dachte, Moment mal, da sitze ich immer drauf. Und, und das ist eigentlich ein Sportgerät. Und man denkt so, oh Gott. Ich da kann, kann man Sport ja gleich Gerät anfangen. Da kann man auch gleich Voucher sagen, wenn man das sieht. <lacht> also
2: verrückt. Okay, aber ich weiß noch nicht genau, welche Hocker ihr meint, aber ich wenn, fiel, ich wenn du diese rausfinden.
1: Sporthocker siehst, diese Dinger sonst was, dann weißt du ganz genau, was wir meinen. Okay. Es ist auf jeden Fall sehr peinlich, es zu sehen, weil man einfach nur stumpf auf den Dingern normalerweise gesessen hat.
3: Genau, und ja, man, man konnte halt noch etliches an Merchandise kaufen, also jede Menge T-Shirts, Cappies, hast du nicht gesehen, also alles, was dann halt noch so den, den Marken waren, um halt diese Fun-Sport-Geschichten angeht und äh, ja, Bretter, Bikes, sports man konnte halt alles kaufen. Es gibt dann noch so so ein bisschen Rahmenveranstaltungen drumherum. Also eine Band ist aufgetreten und so. Um, das ist alles super nett gemacht. Ist halt es es ist es ist und bleibt eine Messe. So ja klar. Dresen es nichts dran. Um, aber es ist ganz cool. Kann man halt jedes Jahr einmal schön rübergehen. Sind halt zwei riesige Hallen, wo man relativ schnell durch ist. Dann bleibt man so zwei Stunden und guckt sich halt noch ein bisschen Borden an oder ein bisschen BMXen und so. Und um, es macht halt einfach Spaß, sich das anzugucken. Ich war dann am Sonntag auch noch mal kurz da, um mir das Final von dem äh, Skateboarding-Contest anzugucken. Und das war schon krass, was die da abgeliefert haben, die Jungs. Also ich bin immer noch zutiefst beeindruckt. Also so, so die, die Liebe für Fun und Extremsport bleibt in mir. Ich finde es halt schade so, dass ähm, Snowboarding halt null gefeatured wird äh, auf, auf der
1: Passion. Ja gut, aber du jetzt halt Schnee hinschmeißen.
3: Ja. Ja, mir, mir würde es halt schon reichen, wenn irgendwie, ähm, also es gibt halt auch einen Surfshop, der da ist, dann gab es jetzt auch irgendwie den den Bund der ähm, Bäumebeschneider oder so, die dann versucht haben, irgendwie das Klettern in die Bäume als Fansport zu verkaufen und um darüber neue Ausbildungsplätze vergeben zu können und so. Okay. okay. Ähm, keine Ahnung. So, aber ich bin immer noch fasziniert davon, ich finde es immer wieder geil. Ich finde, also... Ich ja, ich mag es einfach so, aber ich bin da tatsächlich, äh, ich bin da zu alt für. <lacht> okay. Weißt du, weiß ich ich, ich lieber Snowboard, so das ist mhm. gemütlich, das kann man machen. So, alles andere da ich, ich würde
2: gerne gern dem Bund deutscher Sporthocker beitreten. Das hört <lacht> sich an wie die vollsten aller Zeiten. <lacht> Wir hocken sportlich. Sehr sportlich. Die schneller sitzen, schneller, super. Die haben auch alle immer
1: so maske shirts an und so Sonnenbrillen, damit die Fliegen nicht ins
2: Gesicht klatschen. So, so, klein, so kleine Hocker als eine, eine Brillikette, eine goldene, bitte. Ja. Komm, nee, äh, Kevin, kann, meine initiale Frage, ich habe eben schon gestellt, warum tragen parkourläufer immer so komische Hosen?
3: Stimmt, ich habe keine Ahnung, es sieht, die haben... Also wenn man jetzt mal so so das ganze auf Äußerlichkeiten runterbricht, ja, so dann dann sind BMXer und Skateboarder einfach mal richtige style so die mhm. haben es einfach raus sich anzuziehen, sich zu bewegen, so und und einfach cool auszusehen. Diese diese Leute vom vom ähm, da wo ich nur drei Klimmzüge bekommen habe, ähm, so das sind halt einfach durchtrainierte Menschen, so die sind auch cool anzusehen. Brocken. Und dann und dann hast du so in der Ecke so diese Parkour-Menschen mit einfach also Jogging ich trage selber aber auch gerade eine Jogginghose Jogginghosen sind cool man kann überall mit Jogginghosen rumlaufen aber du sprichst damit nicht über Zäune. Naja, das, das Problem ist halt einfach dass diese ich meine wahrscheinlich haben das unsere Großeltern äh, auch über meine Baggy Pants gesagt so ähm, dass dass das scheiße aussieht und dass man die nicht in den Kniekehlen trägt und dass man nicht dieses und jenes macht aber Großeltern das jedes Mal eine so. Jogginghose mit 5000 Schnipseln dran, die in alle Richtungen wehen und so, so breite ähm, Fußlöcher hat, dass halt die Schuhe auch komplett darunter verschwinden und man die ganze Zeit drauf rumlatscht. Mit, äh, da sind Leute die ganze Zeit rumgelaufen mit so Hundehalsbändern und so <lacht> ganz, es war alles schlecht gefärbten Haaren und irgendwie nichts passte irgendwie zueinander, so... Ich kann verstehen, dass man diese Hosen trägt, weil wenn man halt so viel rumspringt, dann flattert das ganz toll und sieht ganz cool aus. Check ich. Ist cool. Mhm. Ein Fähnchen so, im also, Wind.
2: Das ist das Set nebenbei nicht für die Parkourhose da, Ich habe gerade die Google-Bildersuche auf. Die Ach ist ja so, ganz okay. normal.
1: Okay. Also ich habe ich hab immer noch diese, diese alten französischen, also die von vor so 1000 Jahren noch die Parcours-Videos. Da sahen die alle noch ganz normal aus.
2: Ja, diese, manchmal läuft so eine Szene in eine ganz komische Richtung. Aber, aber zum hören, Beispiel noch.
1: hier, es gibt doch auch so Nike und, und Adi, das machen auch, auch mittlerweile so Parcourschuhe und sowas, habe ich gehört. Bessere Dämpfung und so, weißt du? Verrückt.
2: Ich muss mir mal wieder ein paar Parcours-Videos angucken. Oder spielen mit Assassin's Creed oder so. Wasser trinken. Ich trinke mal Wasser dafür. Ich trinke jetzt auch Wasser. Ein Moment des Wassertrinkens.
1: Ja, tatsächlich kann. Also erzähl du erstmal mal von deiner App, dann kann ich was dazu erzählen. Und vielleicht hat sich gesellt sich Kevin bis dann auch wieder bei zu uns.
2: Nee, ich habe nur eben so ungefähr von einer Stunde habe ich irgendwo gelesen, dass Google Play, ich habe ein Android-Phone, äh, irgendwie jetzt gerade so eine Wassertrink-App für 10 Cent anbietet, auf der Startseite euch so, hey, cool. Wasser. Nimm nehm ich, nehme ich, Wasser. <lacht> ich trinke eh immer zu wenig Wasser und das sagt mir jetzt, ich soll irgendwie knapp, knapp vier Liter am Tag trinken und alle halbe Stunde erinnert mich jetzt daran. Okay. Nächste Mal scheinbar, ich muss eben das abhaken irgendwie. Dass <lacht> du jetzt Wasser getrunken hast? Ja, Okay. kann ich das, kann ich das denn abhaken.
1: Wahrscheinlich auf dem äh, großen OK-Knopf. Okay
2: also diese App nebenbei auf Google Play-Angebot ist irgendwie komisch. <lacht> <lacht> und jetzt mache ich das. Und da haben wir eben kurz im Vorgespräch darüber geredet und jetzt ist das ein bisschen Thema geworden der Sendung. Ja, ähm,
0: was für was Wasser hat du
2: Ich habe gerade ein leckeres gibt's kann man das Wort lecker sagen bei Wasser? Ein Wilser Mhm. Classic, mit neuen Label sehe
3: ich gerade. Man kann sehr gut sagen, dass Wasser lecker ist.
2: Ja. Ja, aber Wasser schmeckt wie Wasser. Ich trinke es mit viel Nein, Kohlsäure
3: es gibt halt einen sehr, sehr großen Unterschied. Es gibt dieses komische Karatwasser, was man irgendwie von der Deutschen Bahn serviert bekommt, wenn man in dem ICE sitzt und der ICE viel zu warm ist. Das Wasser schmeckt scheiße. Genauso wie Gerolsteiner. Das Wasser schmeckt scheiße. Das schmeckt salzig. Das ist Dreck. Echt? Niemand möchte salziges Wasser trinken. Genauso ist es. Ich, ich liebe so. Filzer. Es gibt aber grüne Flaschen von Filzer. Das soll still sein. Erstmal, warum stilles Wasser? Wir was haben Leitungswasser. Ist Bremen, das, Leitungswasser ist, ist das ist falsch.
2: Ist das ist, ist, falsch, ist, falsch. Falsch. Bilsa Me ist Medium, das Grüne. Das hat nur weniger Kohle. Säure, nicht gar, gar keine Kohlensäure.
3: Ah, ne, stimmt. Lesumo-Urquelle, Entschuldigung. Ah, nee, Lesmona, nee, Les Mona. Les Mona. <lacht> mm -hmm. Les Mona. Okay, haben wir jetzt alle
2: Marken durch? <lacht> noch, noch nicht. Wir können noch äh, Apollinaris erwähnen. Bon Aqua. Bon -Aqua. So,
3: bon Aqua ist das Schlimmste, das oh. ist so übereklig. Dann ist noch dieses,
2: dieses Hybridwasser, das Wasser mit so einem ganz leichten Fruchtgeschmack, was eigentlich jedes Mal eklig ist.
1: Oder Wasser mit Sauerstoff. <lacht> ja, Wasser mit Sauerstoff. <lacht> ihr merkt, ihr merkt, ihr merkt, ihr müsst eigentlich gar nicht mehr atmen, wenn ihr dieses Wasser trinkt. Ja, ich, davon lebe ich ja quasi. Aber, aber kann ich, und, kann ich kurz meine, mein neu ähm, erworbenes Fachwissen ähm, hier preistun,
2: kundtun? Hier bitte. Und zwar Hast du richtiges, richtiges Fachwissen? Nichts Halbes und so? Ja, ich habe ich hab Fernsehen geguckt. Da haben wir eine neue Kategorie. <lacht> Echtes Wissen. Verlässliches Vollwissen.
1: Naja, naja. Ähm, und zwar gibt es ja immer diese... Folgt
3: von dem Satz, ich habe
1: Fernsehen geguckt. <lacht> es gibt ja diese, die vom ZDF gibt es diese Doku-Reihe, ähm, wo die immer irgendwelche Lebensmittel testen. Und ähm, am Ende, oder mittendrin kommt ja immer dieser dieser Koch, dieser Nelson Müller immer vorbeigelaufen. Und dann testen dann, essen die zusammen Dinge oder sonst was. Und irgendwie neulich, das ist, müsste noch in der Mediathek sein, testen die einfach mal Wasser. Sie testen Leitungswasser, sie testen teures Wasser, sie laden sich Wassersommeliers ein. Und ähm, probieren sich durch alle möglichen Wassersorten durch und ähm, setzen natürlich irgendwie Leuten Wassersachen vor. Und da habe ich mal so ein bisschen gelernt, es ist tatsächlich ein Beruf, durch die Wälder zu laufen und Wasserquellen zu suchen. Also gucken, was für Gestein da ist in so einem Kram. Und dann gibst du halt als ähm, professioneller Wassersucher ähm, so... Ja Empfehlung an an die Firmen raus, was sie dann alles so gerne haben wollen und so ein Kram. Und da habe ich auch gelernt, dass wenn Tafelwasser auf dem Wasser steht, zum Beispiel bei, wie bei Bonacqua, dann ist es eigentlich kein Wasser aus einer Quelle, sondern tatsächlich einfach nur so ein Leitungswasser. Also Tafelwasser was. hört sich immer super geil an, aber wenn da keine Quelle drauf, da steht dann auch meist keine Quelle drauf, und das ist dann tatsächlich das Wasser, was sehr günstig ist. Okay, ich untersuche mal meine Wasserflasche. <lacht> also eigentlich müsste ja. auf der Wasserflasche immer eine Quelle sein. Und auf wenn da keine Wasserflasche
3: Quelle Wasserflasche steht als Quelle gerade Bremen, Germany, oh. Wilserbrunnen oh. und Co. Der Wilserbrunnen, <lacht> das ist gut, das habe ich.
1: Und bei ähm, Leitungswasser gibt es tatsächlich auch ziemlich krasse Qualitätsunterschiede. Und das merkt man auch, ähm, weil zum Beispiel das Leitungswasser in Bremen ist eigentlich ziemlich gut. Aber Perfekt. das aber zum Beispiel das Wasser in Euthen, da wo wo meine Eltern wohnen, ist super kalkig. Also da ist so viel Kalk drin. Du kannst halt einen Tropfen Wasser irgendwo hinlegen, gehst eine Stunde weg, dann ist ein riesiger Kalkfleck. Und ich habe neulich, mhm. nachdem ich schon eine längere Zeit kein Leitungswasser mehr da getrunken habe, habe ich irgendwann gedacht, oh ja, ja, Wasser trinken. Habe mir halt so ein Leitungswasser eingetan, habe das Wasser getrunken und habe sofort wieder ausgespuckt. Es war so eklig. Es war das ekligste. Ich weiß gar nicht, wie ich... 20 Jahre meines Lebens dieses Wasser aus der Leitung aus dem Leitung da trinken konnte. Wahrscheinlich du ist mein du ganzer Körper mittlerweile. Ja, ich, wahrscheinlich wenn ich irgendwann mal unglücklich hinfalle, zerspringe ich in tausend Teile, weil ich so verkalkt bin. Bei Euten machen die da nicht Fracking? Äh nee, in Pferden in Langwedeln in der Nähe.
2: Was so, ja, aber da, so einen kausalen Zusammenhang.
1: Ja, ja, gut, das gab's, ne, ich bin ja nach vor dem Fracking bin ich ja nach Bremen gekommen, geflüchtet und,
2: und du kommst wieder und trinkst Wasser, schmeckt scheiße. Ja, oh. Hm. Bei <lacht>
1: zu sagen. Ja, wahrscheinlich. Also, von daher Wasser kann ganz schön kompliziert sein.
3: Und Wo ich Wasser, du? liebe Wasser halt voll doll. Ich trinke es so unfassbar gerne. Also Le Leitungswasser, ich finde halt stilles Wasser immer grenzwertig. Es muss immer sprudeln. Ich mag alles mit Kohlensäure sehr gerne. Wissen wir. Und jetzt jetzt hat sich mein äh, Lieber Mitbewohner den Soda Stream gekauft und seitdem mhm. probiere ich jetzt dieses Soda Stream auf. Wobei mir da tatsächlich die Perlichkeit nicht gefällt. Es müssten ein bisschen dickere Perlen sein.
2: Ich, ich war mal kurz davor, mir so Soda Stream zu holen. Ich habe es mal durchgerechnet. Im Endeffekt spare ich dadurch nicht viel, weil diese Kartuschen, glaube ich, relativ teuer sind, oder?
3: Ich habe ihn nicht angeschafft. Ich kaufe keine Kartuschen. Ich nutze nieße Achso, Ach so, du bist nur so ein <lacht> Schmarotzer, Parasit quasi. Hm. Ja, ah, okay. okay. Ein reiner Wasserparasit. Hm. <lacht> okay, okay.
1: Der ja, verrückt. Aber ähm, ja. Florence, Florence wird sich jetzt einfach immer besser ähm, durch seine App steuern lassen.
3: Ich frage mich halt so, wie, wie man vergessen kann, Wasser zu trinken. Also ich habe den ganzen oh, Tag einfach eine Wasserflasche das, das neben mir und schnell. ich trinke immer so, ich denke da gar nicht, das passiert einfach. Also ich bei daheim. der
2: Arbeit hole ich mir zum Beispiel jeden Morgen einen Kaffee, aber auch eine Flasche Wasser. Aber es kommt so oft vor, dass man plötzlich 14, 15, 16 Uhr nachmittags gucke ich links am Schreibtisch und immer noch zu zum Beispiel. Das passiert, Ach, das passiert
3: ganz, ganz schnell, wirklich. Also ich habe das also keine Ahnung. so immer immer, wenn ich mit Menschen rede, nehme ich halt gleich die Wasserflasche mit, weil immer dann, wenn ich mit dem rede und wir halt über irgendwelche technischen Geschichten sprechen, weiß ich, dass ich nachdenken werden muss, während er spricht. Und irgendwie kann ich, während ich trinke, ihm zuhören und besser nachdenken, als wenn ich nicht trinke dabei. Keine Ahnung. Hm. Gehst auch mit Bier? <lacht> Wie bitte? Gehst du mit Bier? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich lasse ja so, so sofort den Stift fallen ähm, beim Arbeiten, wenn äh, eine Bierflasche nahe kommt, weil ich <lacht> ja, so. Bier und Arbeiten verträgt sich einfach nicht. Hm, okay, gut. Das sehen in dieser Medienbranche tatsächlich sehr viele Menschen sehr anders. Ähm, ich weiß nicht, ich ein Bier trinken kann ich nicht mehr denken, deswegen. Tja, Mach Bier ist
1: nicht. nicht gleich Wasser. Lernen wir das. Lernen okay. wir das. Bier ist nicht gleich Wasser. Aber Bier wird aus Wasser gemacht. Aha, zum mhm. Teil. Ja, ich frage um ja. die Überleitung. Das
3: deutsche Reinheitsgebot wird übrigens 250 Jahre alt dieses Jahr. Äh, 500 Jahre alt dieses Jahr.
2: Pff. Scheiß
1: auf das
3: <lacht> Reinheitsgebot,
2: echt. aber echte wir haben einen Craft Beer Typen unter uns. Soll ich jetzt der, was dazu
1: erzählen oder was?
2: Ich weiß nicht, ja. ich habe jetzt, hab jetzt nur gehört, dass die Craft Beer Hersteller alle auf das Reinheitsgebot pinkeln, weil das so einen naja, also einschränkt oder so.
1: Das Ding ist, dass das, ähm, und zwar ähm, das deutsche Reinheitsgebot, das deutsche Reinheitsgebot wurde Anno Knipp irgendwann erfunden. und zwar Anno Knipp? Ja, ich weiß nicht mehr genau wann. Ähm, und zwar war das Problem, dass irgendwann ähm, eine, was war denn das? Eine schlechte, eine schlechte Ernte auf jeden Fall war. Und... Ähm, Oh Gott, jetzt, mein Wissen verlässt mich gerade, während ich es erzähle. Kennt ihr diese, diese Sachen? Und auf jeden Fall war es so, dass die schlechte Ernte, glaube ich, dazu bedingt war, dass das Bier immer schlechter wurde. Auf jeden Fall wurde wurde versucht, mit allen möglichen Mitteln Bier irgendwie zu brauen. Weil das Ding war, dass damals zum Beispiel Bier auch einfach so ein Grundnahrungsmittel war, weil du Wasser einfach nicht so richtig trinken konntest. Also es gab, früher in Deutschland gab es die Weintrinker, die waren weiter südlich, und die Biertrinker. Und die haben eigentlich nur Vergorenes gemacht, damit sie überhaupt irgendwas trinken konnten, weil wenn du einfach Wasser aus einer Quelle rausholst und ähm, ja, das war meist irgendwie nicht genießbar und vergiftet irgendwie. Und deswegen konntest du ähm, lieber Alkohol trinken. Damals hatte das Bier und, und der Wein nicht so hohen Alkoholgehalt wie heute, weil du es einfach ständig getrunken hast. Also stellt euch, wenn ihr euch das Mittelalter vorstellt, stellt euch eigentlich die ganze Zeit leicht betrunkene Leute vor. Mhm. Ähm, und irgendwann hat äh, jemand dieses Reinheitsgebot erfunden, einfach nur aus dem Grund. Dass ähm, ich bin gerade etwas unsicher, aber ich meine, dass entweder da Qualität rein sollte, es sollte nicht jeder Scheiß rein. Und zweitens bin ich dann auch der Meinung, dass es ähm, irgendwann gekommen ist, damit die Leute nicht alles ähm, Getreide und alles, was sie finden konnten, äh, in, also dass sie dass auch Leute Brot damit machen und nicht nur Bier. Also, du, kann, du kannst ja aus, aus, dem, aus dem Malz und aus der Gerste und auch so alles möglich kannst du ja auch Brot machen. Und du kannst aber auch Bier machen. Und jetzt, wenn du die Wahl hast zwischen Brot und Bier, was machen manche Bier. Leute? Wahrscheinlich Bier. Und das war ein Problem oh. und deswegen, ja, ich bin, ich, ich bin jetzt mir tatsächlich sehr, recht unsicher. Ich habe das neulich eigentlich noch nicht eigentlich nochmal gesehen. Aber
3: ich habe auf jeden Fall jetzt, jetzt behalten, so dass im Mittelalter alle so nach Harald Junkes ähm, <lacht> Vorstellung gelebt haben. So die Definition von Glück: keine Termine mhm. und leicht einsitzen.
1: Ja, genau. Ähm, und, also, ja. und auf jeden Fall ist das Problem, dass ähm, dieses Reinheitsgebot einfach auch gemacht wurde, damit das Bier tatsächlich einen Qualitätsstandard hat und ähm, damals war es so, dass auch viele, genau und damals haben viele halt aus das Bier mit, mit irgendwelchen Sachen gebraut und das war wurde, das Bier wurde auch leicht giftig und, und ähm, die, diese Brauer, die damals gepunchtes Bier oder tatsächlich fast sogar auch ähm, giftiges Bier gebraut haben, wurden damit bestraft, dass sie ihr eigenes Bier trinken mussten. Das
3: schlechte hm. Bier, was sie gemacht haben. Das sollten manche Braumeister heute noch. das <lacht> <machen. lacht> schmeckt heutzutage eh alles gleich, das Bier, deswegen.
1: Naja, und auf jeden Fall ist das hm. Problem, dass, also was heißt das Problem, aber viele Bierbrauer sagen halt heutzutage, dass das, ähm, das Reinheitsgebot einen eher daran hindert, weil die Hygienestandards sind ja eigentlich schon da. Und Also die, wir haben einen sehr hohen Hygienestandard, deswegen brauchst du eigentlich keinen Hygienestandard vorschreiben, der verbietet, dass zusätzlich Zutaten reingesetzt werden, gerade weil auch große, ähm, große Industriebierhersteller da sowieso rumtricksen wie sonst was. Weil das Reinheitsgebot besagt ja nur, dass du ähm, Dinge nicht in das Bier reinwerfen darfst, die dann halt nachträglich drin sind, aber wenn du zum Beispiel, wie, wie kommt zum Beispiel dieses, dieses Lemon und sowas, also dieses Backscreen Lemon und sowas zustande? Das kommt ja nur zustande, ja weil ja vorher was reingemixt wurde, aber es nachher alles wieder rausgefiltert wurde. Aber der Geschmack bleibt ja. Das heißt, du kannst relativ viele Chemikalien da reinkippen, die im Nachhinein nicht mehr so richtig nachweisbar sind, aber trotzdem das Bier verändert haben. Also das okay. Reinheitsgebot wird den ganzen Tag eigentlich gebogen und gezogen, wie es
2: mhm. freundlich, fröhlich ist. Ist es nicht auch so, dass Hopfen, glaube ich, äh, relativ viel... Das ist wirklich wieder wirklich wirkliches Halbwissen, aber ich habe irgendwo letztens eine Reportage gesehen. Ging es um die Geschichte des Bieres und ja. das Hopfen relativ viel äh, Geschmäcker aufnehmen kann, was aus seiner Umwelt. Das ist ja, das wird dadurch, wahrscheinlich
1: ähnlich wie beim Wein sein, denke ich mal.
2: Ich habe nämlich das, das wurde da nämlich auch gesagt, dass nämlich über die Jahrhunderte haben sich dieses, dieses Brauen an sich, das war immer so eine Aufgabe für Frauen, und das ähm, hat irgendwer in so einem Interview gesagt, dass dadurch ähm, wenn das damals zum Beispiel Männer gemacht hätten über alle Jahre, würde das Bier heute zum Beispiel ganz anders schmecken, weil äh, halt Hopfen quasi die Pheromone, all die Stoffe, die eine Frau halt so ausstößt, auch, auch wieder aufnimmt. Und das fand ich sehr faszinierend eigentlich. Aber das nur über den Geschmack, den wir jetzt haben, der war vor 500, 600 Jahren halt ein komplett anderer.
1: Alles richtig, was du sagst, Florenz. Allerdings war es Hefe. War es Hefe? Ja, nicht okay. Hopfen. Hopfen wächst auf dem, ähm, auf, dem, auf dem Land. Und die Hefe ah. ist tatsächlich das, was. Ähm, Wahrscheinlich, ähm, weil es sind, sehr lieb, also es sind ja kleine He, es sind ja Hefetiere, mm -hmm. ähm, die sich wahrscheinlich evolutionär mit, der, mm -hmm. mit den Artenwegen der Frauen und sowas halt auch verbunden haben. Ah, cool. Ähm, ja. Ich, vermittelt. Ja, wahrscheinlich. Also es ist äh, cool. super. Ähm, wir können gerne auch noch mal irgendwie mehr über Bier reden oder so. Ich könnte jetzt hier tausend Sachen füllen damit. Ähm, die Frage ist tatsächlich, wie man jetzt zum ja, nächsten genau. Thema rüberkommt. Und was, was was hörst du eigentlich so beim Bierbrauen? Von
2: Musik beim Bierbrauen. Ähm, ja. Geht das auch so im Hopfen in den Hefe über? <lacht> also die Hardcore-Techno hörst oder Hardcore-Techno? So.
1: Nee, beim beim bei, das eine Mal, wo ich jetzt Bier gebraut habe, habe ich tatsächlich nichts. Äh, nichts großartig gehört, außer das Blubbern des Topfes, wenn es gekocht hat und so. Das ist ein bisschen langweilig. Ansonsten beim Vorüber, beim, beim vielen, wenn ich Photoshop-Sachen retuschiert habe, habe ich tatsächlich Drum Bass gehört. Weil es sehr eintönig, aber treibend ist. Mhm. Und
3: ansonsten sind es manchmal, also tatsächlich beim tust du dem Drum and Bass an sich jetzt aber schon ein gutes Stück Unrecht ne
2: ja also so gut ist es
3: nämlich auch nicht ja ich, der frühe also der so Anfang der, der frühe Drum Bass, der Drum and Bass noch nicht? der von Mozart und so also Bach. <lacht> nein also das, das, das Ding ist halt so so der der Takt bleibt ja immer der gleiche und die ja. Geschwindigkeiten sind ähnlich aber da, also bei Drum Bass passiert ja schon auch relativ viel. Ja. Deswegen die Eintönigkeit würde ich jetzt nicht unterstreichen. Na gut, eintönig War ist ja auch positiv
1: auch. gemeint. So so eintönig halt wie Minimal halt auch ist. ne? Also in, im guten ja. Du hast ja halt immer einen Takt, den du einfach die ganze Zeit folgen kannst und musst nicht da irgendwie drüber nachdenken, was das, was da passiert.
3: Ja. Und, und das
1: würde ich. Das geht halt ganz gut ins Hirn rein und ähm, äußert sich bei mir darin, dass ich einfach stumpf Dinge abarbeiten kann.
2: Was, was ich letztens gemacht habe, ich habe, ähm, ich nutze selber als eine Zeit kein Spotify mehr, sondern Google Music All Access oder wie immer das heißt, das gibt es irgendwie ja. für mich nur zwei Euro billiger, deswegen ist das Angebot ist selber wie Spotify. Ist ja auch egal. Äh, plötzlich war eine Playlist, das ist auch so eine curated Playlist, haben die halt auch denke ich drauf. So äh, Klassik zum Arbeiten. Da habe ich wirklich dann den ganzen Tag von morgens bis abends durchgehend nur klassische Musik gehört. Aber was ich schon eigentlich noch nie getan habe. Und das war unglaublich entspannt, nebenbei was dazu, zu, sowas zu hören nebenbei. Ich fand es sehr schön, ich habe sogar ein bisschen mit dem Fuß gewippt, ein bisschen Dirigent noch gespielt im Büro und so weiter. <lacht> aber es war, es ist wirklich ein ziemlich cooles Gefühl, einfach nur so zum Wagners-Valküren-Ritt irgendwelche Webseiten zu bauen. <lacht> oh, der kleine Herr
3: kennt doch einfach ja. auch
2: die Namen. Ja, ich kenne auch nur den Namen. Der Rest ist Walzer, nochmal 14b, was in D-Duo, was auch immer. <lacht> <lacht> Mehr weiß ich da, ich bin da wirklich kompletter Noob, aber vom, vom Man kennt die Sachen halt immer so aus diversen Filmen und sonst irgendwo her. Wenn man es hört, ich kann bloß keinen Namen dazu ordnen. Ist aber irgendwie ziemlich cool. Es gibt eine äh, ganz eigenen Arbeit. Da ist so ein leicht episches Gefühl, ganz egal, was man macht. Ja. Ziemlich, ist ziemlich ziemlich nice. Kann ich nur mal empfehlen. Tatsächlich. Ich immer, nicht immer, aber gelegentlich mal.
3: Tatsächlich höre ich eigentlich so. Ich höre ausschließlich Deutschrap auf der Arbeit. So, egal für welche Tätigkeit, egal ob ich irgendwas designe, irgendwas. Äh, konzentriere, ob ich irgendwas programmiere. Das ist scheißegal, also es ist einfach immer Deutschrap. Okay. Das ist ja eintönig.
0: <lacht>
3: Absolut. <lacht> überhaupt. Vor allem ist es halt so, ähm, ich, ich höre ja tatsächlich eigentlich jedes Album, was irgendwie rauskommt, zumindest versuche ich das, jedes Album mindestens dreimal zu hören, um es dann halt für mich äh, zu bewerten. Ähm, was halt dazu führt, dass ich dann tatsächlich... Ähm, Viele Klassikeralben so äh, nicht nicht mehr so häufig höre, wie ich sie gerne hören würde. Aber es gibt einen Künstler, ähm, Tour, den ich ähm, tatsächlich immer dann, wenn ich weiß, dass ich äh, jetzt in sehr kurzer Zeit sehr viel Ergebnis bringen muss, durchgehend höre. So. Und ähm, absolute Hörempfehlung für ähm, jeden musikinteressierten -in Menschen, ähm, sich einfach Tours Schaffenswerk, T-U-A, auch Mitglieder Orsons ähm, anzuhören. Und mein, mein meine Lieblingsplatte, auch in meiner Meinung nach äh, jüngerer Deutschrap-Klassiker, ist halt das Grau-Album, was es mittlerweile nicht mehr auf Spotify gibt und auch nur sehr teuer in, in, in äh, jetzt nachzukaufen ist. Ähm, da gibt es aber ein gutes Substitut für, nämlich Stille und ähm, das beim Arbeiten hören. Es ist halt super melancholisch, es ist super traurig, aber irgendwie... Wenn ich das höre, bin ich halt einfach unfassbar schnell im Arbeiten. So, Ich habe keine mhm. Ahnung, woran es liegt, aber ich, ich wippe dann eigentlich auch nur die ganze Zeit mit dem Kopf von, von links nach rechts wie ein, weiß ich nicht, Ach, wie ein, wie ein Autist. Hab ich auch so,
2: hab ich auch so zwei, drei Songs, die immer, immer wieder gehen. Äh, und das ist immer, kennt ihr, habt ihr schon mal Post-Rock gehört? Ja. Ja, ah, okay. Ja, nee, ich kann mir <lacht> da nicht so krass was drunter vorstellen. <lacht> wesentlich, um es so zu beschreiben, ich beschreibe es gerne einfach nur als F Filmmusik. Wenn man möchte, es ist, es ist einfach nur Musik ohne Gesang, sehr melancholisch. Ich mag das sehr gerne, weil, wie du eben sagtest, etwas, was man nebenbei hört, was, was nicht, sich nicht aufdrängt, aber man hat was da. Also, finde ich, kann ich immer sehr gut zu so arbeiten halt auch. Und es gibt da so einen Song von einer Band, die heißt Godspeed Your Black Emperor. Und der, der Song heißt ähm, East Hastings. Kennt man auch den Soundtrack zum Beispiel von 28 Days Later unter anderem. Dauert, der Song dauert 18 Minuten. Und wenn man welchen hört dann ist alles apokalyptisch, weil er so apokalyptische Grundstimmung <lacht> hat. Ganz egal, apokalyptische Wäsche waschen, apokalyptisch, <lacht> äh, Kaffee holen, <lacht> sonst alles mögliche. Es ist wirklich, hat eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Äh, das ist der eine Song. Der andere Song, das ist von Archive, vielleicht kennt ihr die. ja ähm, Von denen das Song Again, das ist, der dauert auch so 15, 16 Minuten, geht in Richtung Prog Rock, Progressive Rock, Pink Floyd auch, so richtig schön oldschool Rock halt, wenn man möchte. Nicht, es ist, die Rock ist auch das falsche Wort ein. Ich kann es schlecht beschreiben. Ist aber so ein Ding, nicht. ja, Gitarre sehr, muss ich kann es schlecht beschreiben, wie gesagt. Es ist ein sehr guter Song, Archive von Again. Dauert halt 18 Minuten und der baut sich richtig schön auf und ich kann ihn immer wieder hören. Ich kenne jede Silbe und jeden Takt davon auswendig von diesem Song und ich finde ihn unglaublich entspannt. Es ist <lacht> wirklich so eins der, wenn ich auf einer einsamen Insel müsste, würde ich wahrscheinlich, und ich dürfte nur einen Song mitnehmen, wäre es wahrscheinlich sogar nur dieser. Kann das ich ist, wirklich
3: empfehlen. Ist es der Track 02 auf dem Album?
2: <lacht> äh, in der Tat ist es Track 01. Scheiße.
3: What <lacht> Track 02 ist ja auch gut. Unfassbar schöne Nee, ähm, ähm, bei, bei Deutschrap hast du ja einfach den Punkt, du kannst dich dem ja nicht entziehen. Also es, es ist ja nicht so, dass das nebenbei dudelt. So, du, du wirst ja in einer Tour mit Wörtern bespuckt. So Und ähm, das ist egal, ob man sich da ähm, irgendwelche, Gangster-Rap-Sachen reinzieht oder ob man sich da ähm, irgendwelche reekeeper sachen anhört oder ob man ähm, irgendwelche lustigen Sachen anhört, das ist egal. Also ich kann das auch nicht loskoppeln. Ich höre durchgehend, was sie sagen. Tatsächlich beim Arbeiten ist es schwierig, ähm, so, so komplexe ähm, Wortspiele oder so zu verfolgen, aber deswegen höre ich die Alben ja dann meist auch noch in meiner Freizeit, irgendwie mit Bahnfahren oder so. Ähm, aber gerade auch bei diesen Toursachen so ich rap ja auch die Sachen, die ich kenne, weil ich sie öfter gehört habe, rap ich auch einfach komplett mit beim Arbeiten. Zwar nur mit Mund auf und Mund zu. So, aber das ist so eine Bewegung und dabei wird halt gearbeitet. Ich meine, du, dir saß ich doch auch schon gegenüber am Schreibtisch, ne wie ich die ganze Zeit rumgehampelt bin. Richtig <lacht> anstrengend. Richtig anstrengend. Was hast du mal gehört? Irgendwas mit Paris. Ach so, ähm, N Niggas in Paris von, äh, Jay-Z und, und, äh Stell dir vor, du bist gemütlich am Arbeiten. Plötzlich
2: reißt er sein Lautsprecherkabel raus, dreht die Boxen auf und jumpt durchs Büro. Da willst du nicht in die <lacht> <und>
3: immer, <lacht> <und immer>. <lacht> 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 Das fühlt nur noch fast,
2: wenn du erst in den Hosen runterreißt und noch ein Stringfanger da steht und nicht die Gegend <lacht> so nervig ist das. nicht,
3: dass das nicht schon passiert wäre.
1: Ich würde gerne als jemand, der eigentlich nicht so viel ähm, mit Musik und also ich habe ich habe glaube ich früher sehr viel mehr Musik gehört, als ich jetzt höre. Jetzt höre ich Musik immer so als als Nebending. Ähm, aber mein Lieblingsalbum ist tatsächlich und für mich also mein Lieblingsalbum, was überhaupt jemals so passiert ist und meist hat man ja auch irgendwie so Sachen aus seinem Leben verbindet man ja mit solchen Sachen und das ist tatsächlich von den Gorillas, ähm, Demon Days. Und mhm. ich weiß nicht, ob euch Gerillas kurz noch was sagt. Das ist der Typ ja, der mit, mit Damon Albarn, der früher ähm, auch mit Blur und sowas zusammen war. Ähm, und ich finde, dieses komplette Album ist einfach total genial, weil es, es hat, es hat ähm, Funk, es hat äh, Hip-Hop, es hat Rock, es hat, ähm, es hat sogar eine, eine leicht, also so eine so ein Erzählstimme, wo, wo eine Geschichte erzählt wird, ähm, relativ politische äh, Metapher. Ähm, und nebenbei ist halt auch Musik und es wird auch gesungen nebenbei. Ähm, darauf sind halt Leute auch, also die machen ja sehr viel immer Featuring-Leute und unter anderem halt auch mit De La Soul und solche Sachen. Und es ist einfach, also für mich ist es tatsächlich das beste Album, was, also wenn, wenn ich ein Album mitnehmen wollen würde, würde ich dieses Album einfach mitnehmen. Weil es für mich einfach alles drin ist, was es braucht. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob die, ob das eine populäre Entscheidung ist, weil vielleicht Gorillas höre hör ich nicht immer von vielen Leuten, dass sie es super gut finden, weil es vielleicht auch
2: etwas suspekt
1: ist. Alle, also Gorillas haben wir alle gehört. Ja, ja aber meistens
2: nur das eine Album. Mit ja, Song, vielleicht
1: ne? die, die dieses, äh, ja, äh, was war das denn, Clint Eastwood und sowas, das erste Album. Ja, ja, das genau, das okay. zweite Album ist, also das ist halt Demon Days und das ist das zweite Album, es ist einfach wirklich krass. Ich gucke mir gerade noch, gerade nebenbei so diese, die, ähm, die Wikipedia-Eintrag da drin, also zum Beispiel äh, Danger Mouse hat das produziert, ist für manche auch ein Nachgriff. Okay. Danger, ähm, Danger und, Mouse, liebe ich. Und es ist, also wenn, wenn ihr äh, irgendwie in nächster Zeit ein Album mal durchhören wollt, dann hört euch Demon Days von den
2: Gorillas an. Oder Archive. Okay. You all look the same to me. Werde ich wahrscheinlich tatsächlich <lacht> angucken. Ich, ich, du musst schicken mir gleich mal einen Link, schmeiße ich gleich mit, mit in die Show Notes rein. Okay. <lacht> ähm. Ich tippe dir das ganze Zeit halt mit, falls du euch will. Also nicht. ihr
3: solltet auf jeden Fall auch äh, Stille von Tour auschecken. Oder euch hab auch... auch
2: Habe ich schon längst hier äh, notiert, Kevin. Okay, ich weiß, alles was war. ich demnächst alles hören
1: werde. Ja. Ähm, habt ihr euch mal Podcast. habt ihr euch mal gefragt, wie zum Beispiel bei Spotify diese ganzen äh, Vorschläge, es gibt ja zum Beispiel auch diese Mix der Woche und solche Sachen, wie die zustande mhm. kommen und und was da für eine riesige Technik hinter ist bei solchen Sachen?
2: Also Ich weiß, dass es auf den Hörverhalten rauskommt. Ja, aber... Äh, da auch auf.
1: Ja, manchmal ist es ja aber auch so, dass einfach unerwartete, also man, ich bin mittlerweile so ein bisschen in der Lage, einfach vorherzusehen, was, also dadurch, dass ich viele Dinge in der Vorwoche gehört habe, kann ich so ein bisschen willentlich mein, durch mein Hörverhalten einfach die Sachen, ähm, ja, beeinflussen, die er mir vorschlägt. Aber manchmal kommen einfach Vorschläge von Spotify selber rein, wo man denkt so, ach ja, das, das kenne ich nicht, aber das passt eigentlich auch ganz gut da rein. Und das ist die Power der, ähm, künstlichen Intelligenz.
0: <lacht>
1: Und ich, ich dachte mir, ähm, ich, also gerade weil weil jetzt, ich weiß nicht, ob das mitbekommen habt, aber es war tatsächlich überall im, im, in allen Nachrichten, dieser ähm, AlphaGo-Computer von Google, der ähm, den Go Weltmeister geschlagen hat. Habt ihr das irgendwie ein bisschen mitbekommen? Ja, nur am Rande, aber nur. Hab das ist
3: passiert, das habe ich mitgekriegt, aber das war es auch.
1: Okay, ähm, um mal kurz aufzuräumen, warum das eine krasse Sache ist und warum das jetzt wieder eine krasse Sache ist, weil jeder kennt ja diesen Schachcomputer Watson, der irgendwann mal diesen Schachweltmeister oder sowas ähm, bezwungen hat und ähm, der Unterschied zwischen AlphaGo und diesem Schachcomputer ist, dass ähm, der Schachcomputer damals komplett auf Datenbanken äh, zurückgegriffen hat, was für Schachzüge diesem Schachzug folgen würden und sowas. Er hat komplett einfach alles eingespeichert gehabt, was es für Kram gibt. Ähm, als Schachzüge und sowas. Also es ist klar wenn der eine so was ist seinen Bauer hervorzieht dann weiß der Schachcomputer okay dann mache ich dies das als nächstes das Ding ist dass dieser Alpha Go Computer ähm, sich selber also es ist erstmal ich habe mir Go ein bisschen angeguckt das ist so ein bisschen wie ja Kriegsspielen oder sowas also es ist so man, man hat ich kann es nicht ganz, ganz erklären aber es ist auf jeden Fall einiges komplizierter als, ähm, als Schach man
2: kann nur feste Schritte immer machen und es ja. genau genau man darf sich nicht kreuzen oder so.
1: Ja, also ganz merkwürdige Dinge. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel komplizierter. Und es ist und einfach. alpha
2: und Hitman-Ableger davon auf.
1: Es ist auf jeden Fall nicht möglich, ähm, alle Züge vorherzusehen. Und ähm, das Besondere bei AlphaGo ist, dass er sich teilweise auch einfach Go selber beigebracht hat. Ähm, und nun haben sie einfach, hat Google einfach angefangen, ähm, seine, seine Schach-, äh, nicht Schach, seine Go-Spieler, gegen ähm, oder seinen Go-Spieler, Go gegen andere Go-Spieler antreten zu lassen. Und von den fünf ähm, Spielen, die sie gemacht haben, hat ähm, AlphaGo vier gewonnen. Und es ist eine krasse Sache, weil ähm, interessante Effekte bei aufgetreten sind. Also erstmals ist es ein neuronales Netz. Für manche Leute, die das nicht so ganz kennen, das ist halt recht interessant. Das sind große Verknüpfungen. Ähnlich wie bei so einem Gehirn werden einfach Verknüpfungen gemacht. Und der Computer lernt einfach nebenbei, was, was es noch für Dinge gibt, die er machen könnte. Und ähm, bei diesem Spiel sind interessante Sachen passiert. Und zwar dachte sein Gegner, also der der Go-Weltmeister, dachte immer, oder nicht immer, aber oft, dass der Computer einen Fehler gemacht hat. Weil das irgendwie ein merkwürdiger Zug war, der passiert ist und sowas. Aber ähm, am Ende ist es tatsächlich so passiert, dass der Computer keinen Fehler gemacht hat, sondern hat einfach Züge gemacht, die noch nie ein Mensch ähm, so gemacht hat. Also es gab die Strategie, in der Computer gefahren ist, gab es noch nicht. Der, der Computer hat selber diese Strategie entwickelt und hat sie ausgeführt. Und ähm, das ist ein bisschen äh, gruselig. Ich weiß nicht, was, was ähm, weil weil es, ich weiß nicht, sagt euch diese, diese, ähm, diese Regel was, dass irgendwann einfach die, oder die, dass irgendwann der Zeitpunkt eintreten wird, wo der Computer die gleiche Leistung oder Rechenleistung hat wie ein, ein menschlicher,
2: wie ein Gehirn. Also ich kenne viele Science Fiction Filme, aber
1: genau. Und ab dem. Ähm, Asimov, nein. Ja, Asimov hat ein bisschen vielleicht was damit zu tun. Und ähm, ich will es einfach jetzt noch ein bisschen erzählen und ein bisschen raus mhm. erzählen, weil weil ich meine, dass es ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das Das, das Gruselige oder das Interessante ist einfach in der ganzen Sache, dass ähm, diese künstliche Int Intelligenz, die da ja gebaut wurde, ist jetzt gut in einer einzigen Sache, also im Go Spielen. Und der hat es ähm, ist, ist einfach ähm, so, dass der dass der Mensch auf äh, Spielzüge nicht gekommen ist oder nicht erkannt hat, was für Spielzüge passiert sind, aber Go oder AlphaGo ist auf auf Lösungswege eines Problems gekommen, die noch nie ein Mensch vorher irgendwie hatte oder gemacht hat. Ähm, und das Interessante daran ist, dass der Mensch wiederum, also die Leute, die gegen ihn gespielt haben, haben ja gelernt davon. Die haben jetzt neue, neue ähm, Go-Züge und sowas ähm, gelernt und das finde ich, ist eine ganz interessante Sache, weil es gibt nämlich auch einen Artikel, der heißt ähm, The AI Revolution. Und zwar geht es halt darum, mhm. um den Weg zur, zur Superintelligenz. Was passiert jetzt, wenn ähm, man zum Beispiel so einen Computer einfach auf die Politik loslässt? Also, dass da ähm, gesagt wird, okay, hier löse mal das, jetzt ganz doof gesagt, löse mal das Flüchtlingsproblem. Ähm, ist für, für, wenn wo jetzt ganz viele Leute sagen, das kann man nicht lösen, das ist irgendwie, das ist alles so verworren und so verzwickt. Das ist viel zu kompliziert, aber was würde passieren, wenn so ein Computer tatsächlich mit einer Idee herauskommt, die aber keiner
2: versteht? Es hm, gab es mal. He's 42? Sky, ja, Sky, zum Beispiel. Skynet.
1: Ja, ähm, das Interessante ist ja dann tatsächlich, ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein, eine künstliche Intelligenz, also was da noch nach passiert ist, es sind ja noch viel, ganz viele andere Sachen, aber die Sache ist einfach die, dass... Wenn es eine künstliche Intelligenz gibt, die ähm, nicht nur in einer Sache gut ist, wie zum Beispiel Politik oder Go oder sowas, sondern einfach in allem besser ist als der Mensch und alles besser berechnen kann, mehr, mehr, einfach viel mehr Kapazität hat als ein menschliches Gehirn und man einfach Fragen hinwerfen kann und dann kommt eine richtige Antwort. Aber man weiß nicht, wie diese Antwort entstanden ist. Und ob die, und man muss, man muss ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich folge dir, ich glaube dir, dann muss ja zum Beispiel bei der Politik, wenn ihr sagt, ja, so löse ich jetzt die Flüchtlingskrise, dann müssen ja Menschen oder eine Gesellschaft muss diesem Computer vertrauen und dem hinterherlaufen. Und, okay, dann ist es wirklich
2: wie bei, bei Anhalt durch die Galaxis, dann weiß man wirklich die Frage einfach nicht, die ja. gestellt wurde. Mehr und, oder weniger. Nein,
1: naja, die Frage weiß man ja schon, aber man, man ähm, kann nicht überprüfen, genauso wie bei AlphaGo, man nicht überprüfen kann, wie dieser Computer auf die, diesen bestimmten Spielzug gekommen ist.
3: Console Log. <lacht> ja, genau, machen wir so ein bisschen Debugging an.
1: Und, und ähm, es, gibt, es gibt
3: es einen Artikel einfach die Antwort Reverse Engineering fertig.
1: Genau, es ist aber einfach interessant, dass, ähm, dass früher war es, also bei dem Schachcomputer war es so, dass man alles Wissen reingeworfen hat und er hat eine Datenbank aufgebaut und dann war irgendwie ganz klar, okay, da hatten einfach das Wissen, was die Menschen hatten, aber dieser, dieser Go-Computer hat sich Wissen angeeignet, den kein Mensch hatte. Und das finde ich ziemlich faszinierend und das wollte ich einfach mal ähm, raussagen äh, erzählen und ähm, man sollte sich auch gleichzeitig mal den Artikel den sehr langen Artikel ja. über die ähm, über den Weg bis zur Superintelligenz mal durchlesen weil da das geht's darum gerade. weil darum geht's halt ähm, was passiert, wenn es tatsächlich mal einen Computer gibt, der auf der Intelligenzstufe eines Menschen ist. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo du, also es gibt so eine Regel anscheinend bei den, äh, bei den Programmierern oder bei Leuten, die solche künstlichen künstliche Intelligenzen schaffen wollen, dass sie diesen Computer niemals ans Internet schließen dürfen. Weil, wie mhm. du sagst, SkyNet.
2: Mhm. Ähm, ich, ich, ich sehe nur gerade, zum Beispiel diesen Artikel das ist dieses Bild, ja. ähm, wo man quasi so einfach so ein Rechteck sieht. Ein, ein Rechteck, ein graues Rechteck in ein schwarz mit kleinen, Fragmenten drin und das ist auf einem schwarzen Hintergrund und darunter steht, äh, wenn man das schwarz rausnimmt, sieht man das ganze Bild, da sieht man erstmal, dass eigentlich überall Schleifen und Konstrukteformen überall mit Rechteck drunter rum sind und das quasi so der Denkprozess dargestellt wird. Sieht sehr interessant aus. eigentlich.
1: Ja, ähm, die, die Sache ist halt die, dass solche künstlichen Intelligenzen einerseits ziemlich... Ähm interessant sind, weil sie wahrscheinlich auf Lösungswege also ich habe noch nie, es gab auch einen, einen Podcast ähm, ich weiß nicht, Florenz kennt sie glaube ich Freak Show. da war auch jemand ja. zu Gast, der einfach gesagt hat, okay, die Menschen sind wahrscheinlich jetzt gerade auf einem Weg wo ähm, es irgendwann so sein könnte dass, dass eine, eine künstliche Intelligenz geschaffen wird, die nicht nur in einer Sache gut ist, wie zum Beispiel Go spielen sondern tatsächlich alles besser weiß und ab dem Zeitpunkt, wo sie es alles besser weiß und selber lernen kann, so schnell sich selber verbessert, dass sie nicht nur irgendwann zu einer künstlichen, normalen Intelligenz wird, sondern zu einer künstlichen, göttlichen Intelligenz. Wo es auf diesem Artikel ein, eine Treppenstufe gibt, wo mal zu sehen ist, okay, wir Menschen sind so drei Stufen über den Tieren zum Beispiel in der Intelligenz, über so einen Hasen oder so. Wir sind einfach ein bisschen intelligenter. Ähm, aber diese Superintelligenz wäre... Ziemlich viele Stufen über den Menschen drüber und so viel intelligenter, dass die Menschen einfach nicht mehr verstehen würden, was da eigentlich gerade passiert. Und ähm, deswegen gibt es zum Beispiel, im Chat steht gerade testdriven weltherrschaft ist tatsächlich so, dass es auch Überlegungen gibt, dass wenn dieser Computer niemals ans Internet angeschlossen werden darf, aber wenn der irgendwann mal anfängt, viel zu schlau zu werden als der Mensch, könnte man sich auch ein Szenario vorstellen, wo einfach ähm, der Computer so schlau ist, dass er einen Weg findet, trotzdem irgendwie ans Internet zu kommen. Irgendwie sich da so mhm. raus innoviert. Das ist mein. Ich fand es ich fand letztens ganz interessant, dass wir mal kurz über die, mhm. die, ähm, äh, die, die Welt, nee, die, die Gravitationswellen geredet haben. Mhm. Und jetzt wollte ich meine zwei Cent zur Superintelligenz abgeben. Ich, ich
2: werde den Artikel auf jeden Fall in die Shownotes werfen und ich verfliege ich den gerade nur allein, aber schon die, die, die Bilder und Grafiken, die ihr seht, das, oh, das ist nicht. Ich sehe gerade dieses Bild, wo man einfach nur schrittchenweise sieht, äh, tröpfchenweise, was heißt how long co until computers have the same power as the human brain? Ich weiß nicht, ob du das gerade auch siehst.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe den Artikel ist, durchgelesen. Es ist zum Beispiel interessant, ähm, in dem Artikel steht auch drin, dass es sein kann, wenn man sich das mal so überlegt, wenn der Mensch ja. tatsächlich eine sehr schlaue Superintelligenz erschaffen könnte, dass es auch sein kann, dass dieser Computer auch einfach herausfindet, wie man unsterblich wird. Und dass es sein kann, dass der erste unsterbliche Mensch jetzt schon geboren ist.
0: Mhm.
2: Ich meine, mit, mit unendlich viel Zeit ist da sowieso alles möglich. Und wenn jetzt einfach die Rechenzeitleistung komprimiert und stärker wird. Also, was also ihr das?
1: es ist super unheimlich, natürlich, weil man jetzt immer wieder dachte, okay, das ist alles Science Fiction und sowas das ist noch lange hin. Es kann sein, dass es gar nicht mal so lange hin ist, dass sowas passiert. Es kann zehn Jahre sein, es kann 20 Jahre sein, aber mhm. irgendwann wird sowas passieren. Interessant.
2: Auf jeden Fall. Es ist ja schön, dieses kleine Bild hier. Haha, so ein kleines Männchen, was einfach so ein Roboter sieht aus so einem Grafen. Haha, adorable, the funny robot can do monkey tricks. Und dann sieht man, dass dieser Graf einfach da oben geht und dann einfach nicht nur, the fuck.
0: Das
2: ja, ist ist ist, es ist einfach so. Ich sollte krass. auch ein Bilder zu beschreiben. <lacht> ich, weiß <aber. lacht> ich weiß nicht, das ja.
1: Ähm, zum Beispiel hat er neulich, ich weiß nicht, Kevin hat es wahrscheinlich auch gesehen, die neuesten Bilder von diesen äh, Militärrobotern, die auf ihren zwei vier Füßen rumlaufen, die super gruselig sind und die die Menschen die ganze Zeit mal rumkicken. Und dann
2: stehen sie wieder auf oder fallen erst gar nicht um. Super, unheimlich
1: und ja, krass.
2: Du kannst mir auch sagen, was das mit diesem Deep Dream auf sich hat. Du hast einen zweiten Link hier dran. <lacht> Deep
1: Dream ist ähm, ja. auch so eine interessante Sache. Äh, Habe ich mittlerweile als Facebook-Profilbild. Ähm, dauert ein bisschen länger, aber ähm, das ist auch ein Projekt von Google, wo sie ähm, den Computer interpretieren lassen, was er da sieht. Also es gibt mittlerweile auch künstliche Intelligenzen, die aufschreiben oder die heraussagen oder interpretieren, was sie da sehen. Und wenn dann zum Beispiel du in deinem Katzenfoto hinhältst, dann sagt das Ding, oh, ist eine Katze. Ähm, oder was auch immer, ist ein Besen oder ist ein Mensch. Oder da ist ein Baum und auf dem Baum oder neben dem Baum steht ein Mensch und solche Sachen. Und so kannst du auch, kann zum Beispiel Google auch ähm, einfach Recheneinheiten, Bilder analysieren lassen und dann nicht aufschreiben lassen oder, oder zeigen lassen oder sehen lassen, was, was sie sehen, sondern sie interpretieren einfach, was sie sehen und malen mhm. das gleiche hinein. Das heißt, wenn zum Beispiel ist meine ich glaube, mein, 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 mein linkes Auge oder so, irgendwie ein Teil davon ist irgendwie so ein kleiner Vogel geworden, mhm. weil er da einfach, oder das, das Programm einfach da einen Vogel drin gesehen hat. Oder es gibt zum Beispiel wie Blumenbilder, wo einfach jeder einzelne Blüte so ein kleines mops ist und solche nee, Sachen. Ich
2: wollte gerade sagen, dein, dein Kind ist ein Mops. Ja, mein Kind ist ein Mops. Und du hast so eine kleine Eule, die aus deinem Seitenkopf rauskommt.
1: Ja, genau. Und das sind aber einfach Sachen, die dieses, diese Software darin interpretiert und sieht und reinmalt. Und so entstehen diese Deep Dream äh, Bilder. Aha. Es ist unheimlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber Und es hört einfach nicht mehr auf, unheimlich zu werden. Aber ich halte mich einfach an dieser einen Sache fest, dass ähm, eventuell durch diese, durch, das, durch diese künstlichen Intelligenzen, wenn sie tatsächlich einmal so weiter voranschreiten, dass sie irgendwann mal unsere Probleme auf der Welt lesen, lösen könnten.
2: Ja, du glaubst nur das Gute im Demenz, ja, ja, im, im Roboter, <lacht> im Roboter. Ja, also ich meine, es gibt Isaac, es gibt asimovs Robotergesetze, die halten uns ja irgendwie sicher.
1: Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, genug Nerd-Talk, aber tatsächlich äh, kommt das nächste Nerd-Thema auch wieder von mir. Ich weiß nicht, wollen
2: wir über Spiele reden, Leute? Äh, ist ja ein bisschen einfacher, ne?
1: Ja, ähm, Florenz, ich habe mich neulich bei Hearthstone eingeloggt. Dieses Spiel, was du immer spielst, und ich habe nur gesehen, dass da bald neue Sachen
2: kommen. Äh, ja, es kommt der, das Expansion-Pack. Äh, wie heißt das? Risk of the Old Gods. Das ist wie gesagt, die, die Hearthstone bringt ja zweimal im Jahr ein Expansion-Pack raus ja. und es war ja ein Solo-Adventure, also im Wesentlichen, man spielt gegen fertige Decks, die die Entwickler gebaut haben. Ja. Im Wesentlichen ist es nur vorhandene Karten, die durch die alten Götter korrumpiert werden. Das halt, dass eine Karte halt ähnliche Eigenschaften hat, aber auch was, aber meinetwegen das komplette Gegenteil machen kann. Ich habe es okay. gerade akut kein gutes Beispiel dabei, aber was interessanter ist einfach, dass die jetzt es so machen, weil einfach zwischen so viel Erweiterung für Hearthstone ähm, erschienen sind, mhm. dass die jetzt sozusagen das sogenannte Wild und Standard Play eingebaut haben.
1: Und das finde ich ziemlich Was interessant.
2: Genau das ist es nämlich eigentlich auch, weil jetzt heißt Standard Play heißt jetzt, dass man muss eben einen Schluck Wasser trinken. Hat denn App das gesagt? Ja, mhm. äh, außer ich habe einen trockenen Mund. Und ähm, Standard Play heißt im Wesentlichen, es sind nur die Karten erlaubt, die innerhalb des letzten Jahres erschienen sind. Ja. Und. Wild, die Wild League, also das Wild Play heißt, alles ist erlaubt, was geht. Aber Standard Play ist halt das, was in Turnieren, was in Rank-Mode überall ähm, benutzt werden darf. Okay, Das, das heißt, ist es halt wenn du jetzt nämlich anfängst, du musst also jetzt nicht deine letzten sieben Expansion-Packs nachkaufen, um mitspielen zu können, sondern nur die letzten vier.
1: Okay, ja, okay, das hört sich trotzdem noch doof an. Aber, weil ich dachte mir, okay, mal wieder ein bisschen Karten spielen, ganz geil. Und dann siehst du halt, okay, Mira, ich muss richtig viel Geld ausgeben, um hier weiter spielen zu spielen, weil einfach alle besser sind als ich, weil alle einfach viel mehr Karten haben als ich. Und ich will einfach nur Karten spielen. Aber jetzt scheinbar geht es wieder, oder? Also kann ich jetzt wieder ja, anfangen, wie Hearthstone zu spielen? Du,
2: du kannst immer anfangen, Hearthstone zu spielen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, niemand aber. Niemand hat alle Karten. Also, es sei denn, du hast wirklich sehr viel Geld dafür ausgegeben. Du kriegst die Dinger nur zufällig. Ich krieg mir fehlen immer noch welche, die werde ich wahrscheinlich nie zusammen kriegen. Ich habe mir das Extension Package sogar geholt für Vorbesteller. 50, ich krieg 50 Packages jetzt, glaube ich. Krass. Äh, ja, ich meine, ich, mein, ich zahle gerne 50 Euro dafür oder 44, wie viel das jetzt gerade ist. Weil ich weiß, ich werde es wahrscheinlich den Rest des Jahres ausspielen. Deswegen ist mir das dann in dem Fall egal. Okay. Es, ich gebe da Schrott viel mehr Geld äh, als dafür. Ja, okay, okay. Lassen. Ähm, das ist auf jeden Fall neu. Ich habe auch vor, wenn es rauskommt, ich würde das vielleicht in unserem Twitch-Kanal, die Packages öffnen mal die Karten durchgehen. Oh ja. bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob die Hörer ob wissen, was half ist, aber wenn nicht, guckt es euch an.
1: Es ist ein Kartenspiel, ein Sammelkartenspiel. Und ich finde es ziemlich gut, weil das den, das Problem aller Sammelkartenspieler ausgleicht, dass man mhm. normalerweise immer irgendwie Mitspieler in der Nachbarschaft suchen muss. Und jetzt hat man einfach mhm. Mitspieler im Internet. Und das ist super Richtig. wunderbar.
2: Aber ich ich spiele selber nebenbei. Ich, seit einem halben Jahr spiele ich nur noch ähm, fast nur noch die ganzen tavern Brawls. Weil ich die ja. ganz spannender finde als das Standard-Gameplay. Okay.
1: Also von daher, ich dachte mir, mhm. fangt mal wieder, ich wollte jetzt kurz mal fragen, was, was Florenz, der Profi, dazu sagt. Ähm, mhm. Und fangt wieder an, Husten zu, zu spielen, wenn ihr Sammelkarten spielen möchtet. Und mögt. Wollen wir unsere nix in den
2: Shownotes werfen? Äh, und,
1: äh, das sind ja richtige ja. Hashtags, sind etwas. Ja, können wir machen.
2: Ich notiere es.
1: Ansonsten, was ist Neues bei den Filmen und Serien passiert? In dieser Sache hier steht hier Better Call Saul. Mhm.
3: Eine der immer noch besten Serien, die es gibt da draußen, liebe Leute. Genau wie Tour solltet ihr auch Better Call Saul in den nächsten Wochen durchgehend konsumieren. Ich finde, dass Kevin ja da ist, aber Kevin ist ja leise. <lacht> <lacht> nee, Erzählt erzähl mir mehr. Da, ich habe hab mir nur die ganze Zeit gedacht so, oh, <lacht> <lacht> das ist wie Fahrrad, das, das auch. Also die diese Superintelligence finde ich halt super interessant, so aber gibt's halt nichts, was ich zu sagen kann und dann kommt halt Hearthstone, habe ich gespielt, <lacht> tue ich schon lange nicht mehr, habe Angst vor 6.000 Milliarden Euro, die ich ausgebe. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber ähm, erzählt mal bitte mehr über Better Call Saul, weil ich frage mich zum Beispiel jetzt jemand, der ähm, Breaking Bad nicht gesehen hat und gleichzeitig äh, sehr abgeschreckt ist von Serien, die viele Staffeln haben. Weil das dann für mich immer gleich wie so eine Lebensaufgabe wird. Ich habe es geschafft, durch alle ähm, Dr. who staffeln durchzukommen. Es gab... Alle? Nein, nicht alle, aber es gab... Wie viel gab es denn damals? Auf jeden Fall gab es mehr als fünf und ich habe so sehr viel durchgesuchtet. Aber ich bin nicht ganz bereit, zum Beispiel alle ja, alle Breaking Bad-Sachen-Staffeln durchzuballern, weil ich einfach, das ist so eine, weißt du, das ist so eine Lebensaufgabe dann fast für mich.
2: Das
3: sind, das sind sieben
2: Staffeln, da bist du an einem guten Wochenende durch, glaube ich.
3: Na, ich Mit nicht. Ich, nicht. <lacht> ich weiß halt nicht, wie man Breaking Bad nicht gesehen haben. Also, gerade als serieninteressierter Mensch. Es gibt viele das ist, Leute, ich habe letztens meine Meinung daran nach geredet. Immer noch eine der besten Serien, die je geschrieben worden sind. Ja, aber nicht die beste. Trotzdem. Deswegen gesagt, eine der Besten, weil es die Beste <lacht> so <lacht> wird. Doch, die gibt es, die heißt The Wire.
2: The Wire? Hattest
1: du schon mal also, erzählt?
3: Das sagen tatsächlich wirklich viele Serienmenschen, ähm, dass The Wire die Beste ist. Ich würde sagen, das ist halt auch ganz stark so ein Gefühlsding. Hast du The Wire gesehen? Nein, noch nicht. Ich, ich verstehe, verstehe nicht, das, dass es noch das das Menschen gibt, die Wire noch nicht gesehen haben. Das liegt halt <lacht> auf einem Pile of Shame. Um so. Kevin okay, zu zitieren. Ja, okay. Naja, jedenfalls ähm, guck unbedingt Breaking Bad. Ähm, du kannst Better Call Saul auch unabhängig von Breaking Bad gucken. Ähm, für die, die Better Call Saul nicht kennen, ähm, das ist die Vorgeschichte vom Anwalt... Oh, scheiße. Kann man das... Obwohl, man kann jetzt über Breaking Bad reden, oder? Ich meine, das ist ja
2: so. inzwischen schon, solange du jetzt so dich auf die ersten, auf die Grundprämisse und die ersten Staffeln reduzierst, ist glaube ich alles in Ordnung.
3: Ja, aber man weiß das <lacht> nach den ersten drei Staffeln noch nicht. Okay. Aber warum es bringen gibt's. Sie
1: dann diese bringen Sie dann diese diese Serie raus, weil Der Sie Antwort. wissen, dass die Leute das als nächstes, also nach Breaking Bad gucken, oder bringen Sie es raus, weil Sie eine Nebengeschichte erzählen
2: wollen? Weil die eine Geschichte abgeschlossen ist und die nächste Geschichte erzählt werden. Also kann. sollte man
1: zuerst Breaking Bad gucken und dann
2: Better Call Saul? Ich, du wirst ein zwei Sachen nicht verstehen, wenn du Better Call Saul anfängst. So war so so ungefähr die ersten drei vier Szenen, wo alles in Schwarz Weiß ist. Ja. Aber ansonsten könntest du es gucken. Ich habe jetzt und einen Arbeitskollegen, der hat, gucken. der hat Better Call Saul angefangen, der hat's gesehen, auch bis der aktuellen Stand. Ich habe die letzte Folge selber noch nicht gesehen, aber ähm, Du kannst, aber er meinte, danach hat er angefangen, Breaking Bad zu gucken. Das ist auf jeden okay. Fall gut möglich. Okay, das
3: passt. geht super. Also die die sind eigentlich auch komplett losgelöst voneinander, weil es halt die Vorgeschichte mhm. von einem Anwalt ist, der in Breaking Bad mhm. auftaucht Und ähm, man die Geschichte tatsächlich nicht braucht. Das hilft dann, wenn man halt das Breaking Bad-Wissen hat, diesen Charakter dann besser zu verstehen. Aber... So im Großen und Ganzen sind es zwei voneinander losgelöste Serien, die beide unfassbar gut sind.
2: Es soll auch, es soll auch kein Cameo von Walter White geben. Okay.
1: Das wäre zum Beispiel meine Frage. Weil ich ja, liebe, ja, ich liebe ja
2: eigentlich Cameos. Ich denke, meine letzten Folge wird er wahrscheinlich trotzdem auftauchen.
3: Moin.
1: <lacht> Tschüss.
3: <lacht>
2: ja, genau. Man sieht wahrscheinlich nur von hinten, wie er ins Büro reinkommt oder so. Denke ich mal, so meine Vermutung, wie es ausgehen könnte. Aber es ist noch alles ein so lange hin. Okay. Sehr lang. Und
1: das ist jetzt die zweite Staffel, die angefangen
3: hatte, weil wir hatten ja schon ja, ab und genau. zu mal darüber genau. geredet.
1: Okay, alles klar. Mhm. Und die ist jetzt auch wirklich angefangen und, oder? Okay.
3: Mhm. Ja, und sie drehen zum Glück, so wie ich das gemeinde, gelesen haben, schon die dritte. Also es wird eine dritte Staffel geben. Genau,
2: ich schon direkt nach der ersten Folge angekündigt. Ich bin so
3: unfassbar. Also ich habe die erste, als es angekündigt wurde, ein Jahr bevor die Serie auf Netflix erschienen ist bin ich schon komplett im Dreieck gesprungen, habe mich gefreut, weil es tatsächlich Saul Goodman ist einer dieser Charaktere, von denen ich unbedingt wissen wollte, wie er da hingekommen ist, wo er dann im Breaking Bad ist. Und ähm, dann gibt es gleichzeitig auch noch ganz nebenbei noch äh, von einem anderen sehr liebenswürdigen Nebencharakter mhm. aus Breaking Bad die Vorgeschichte. Und ähm, jeder, der Mike nicht mag, ist halt auch einfach ein Unmensch. weil Mike so, glaub, der glaub, glaub ich der, der Liebste. Der, er ist einfach ein sehr guter Mensch. So. Mit, naja, fragwürdigen <lacht> Nein, keiner fragt ja, für den Moral. Wir so sehr,
2: auf Mike, Mike einfach. ich glaube, man sollte auf den Charakter nicht so sehr eingehen, weil man sollte das einfach auf einen ja, zukommen lassen. das stimmt. Denke ich. Das macht sonst Serien nur ein bisschen kaputt, weil sonst ja. man wartet man nur auf unsere schlechten Beschreibungen und dann stimmt die nicht. <lacht> und wollen wir okay. vermeiden, glaube ich. Also
3: Jen auf jeden als Fall an. Die, die zwei besten Nebencharaktere aus der Serie genommen, daraus eine neue Serie gemacht und ihre Vorgeschichte. Und es, es ist perfekt, es ist halt wieder sehr gut geschrieben. Ich mag, wie halt auch bei Breaking Bad, so die Kameraarbeit und ja. ähm, den, den ja. Schnitt sehr gerne. Ähm, ich ich glaube halt
2: auch, es ist auch eins der ersten Male, wo ein Spin-Off auch wirklich funktioniert. Ja. Ich, ich, mein, ich, ich werfe ein paar andere Spinners aus den Raum. Ich, vielleicht habe ich es auch schon mal hier gemacht, ich weiß es gar nicht. Bin umiert, Aber, ich bin gerade, wir sprechen nicht von Scrubs. Nee, das, ich, wie die man redet über die letzte Staffel von Scrubs. Ich habe gerade ein hab Déjà-vu. Ein, 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 ein Déjà-vu. Ich weiß, vielleicht habe schon mal geredet. Ich frage mal kurz. Joey.
3: Ja, ich fand es halt gar nicht so kacke. Joey war kacke. Also das bin auf Kacke. Also es war nicht, es war natürlich es nicht so friends. Wie friends, aber es war, es war. Ja, wir Käse. haben, wir haben oh. da schon mal drüber geredet. Wir haben genau wir genau
2: diese also, nächstes, nächstes wollte ich nämlich mit, mit 80s ja.
1: Show.
3: <lacht> haben wir im letzten Podcast? Ja. Geredet. Und dann sagte
1: irgendwie, dann sagte wie Florenz was über, über die 70s Show, nee 90s? Ja, mit 80s Show und <lacht> oh, das war Gott. Das
2: <lacht>
1: Boss. Oh.
3: Es war gerade so marode.
1: Ja, Eure Gehirne, ich hatte die gerade die ganze Zeit nonstop déjà vus Ich, ich dachte mir, was ist hier das passiert? Ist
3: was ist passiert hier? Aber haben wir da auch schon über Better Call Hall gesprochen? Ich Ja, also ich
2: glaube ja. schon. Ging glaube ich bin <lacht> auf. Die Aber nutzlosesten 10 Minuten meines wir haben Lebens. Ich habe das Thema nebenbei bei kurz vor der Sendung mit reingenommen. Ich glaube, das war letztes Mal genauso. <lacht> Ja, schön. Vielleicht kann du es mal irgendwie nachlesen, ob das so ist. Das wäre nett. Ah, ich liebe euch. Also die Serie ist gut, wir reden offensichtlich gerne darüber. <lacht> so. äh, was auch noch wiedergekommen ist, was ich nachher nach diesem Podcast anfangen werde zu spielen, ist Day of the Tackle Remastered. Okay. Und da freue ich mich drauf, da würde ich nächste Woche vielleicht drüber erzählen. Aber ich weiß, kennt ihr, ja, ich habe gehört, dass ich glaube, einer von euch kannte Day of the Tackle, glaube ich, nicht, oder?
1: Ich habe es nie gespielt, aber ich weiß, glaube ich in etwa, worum es ging. Das ist, ich bin wahrscheinlich so ein Kandidat, der das jetzt mal spielen sollte. Ja, auf jeden Fall.
3: Vielleicht du sogar streamen. Ich war halt eher immer der Monkey
1: Island Mensch irgendwie und habe nie was anderes
2: gespielt gehabt damals.
3: Immer nur Monkey Island. Alle Click-and-Point-Adventures spielen, von Indiana Jones über Monkey Island bis zu Day of the Tentacle. Folgers fand ich auch noch gut. Vollgas habe ich tatsächlich auch nicht gespielt, hab's aber mir mal angesehen und das ist auch unfassbar gut.
2: Oder, oder Dick. Vedic. Dick ist so, das ist nicht witzig, das ist aber...
3: Oder sehr Let's Sweet Darum.
2: Larry. Ja, ja, das sowieso.
3: Yacht
1: nach Liebe.
2: <lacht> oder, wenn ihr mal
1: gar kein Geld ausgeben wollt, aber trotzdem viel Spaß haben wollt, spielt einfach das aktuelle Jan-Böhmermann-Spiel. Was das ist auch sehr... Gut. Sie du? installieren. Das ist... Also, wenn man wenn man Point-and-Click-Adventures mag, dann ist das wirklich das Ding. Weil man man hat genau das gleiche Gefühl, man kommt an manchen Stellen einfach nicht weiter, weil man irgendeinen so Pixelscheiß übersehen hat. Oder, also... Das ist wirklich ziemlich gut. Also, ich war, ich war super ist erstaunt. Aber auch dieses sehr kurz. Ja, natürlich. Aber ich war super. Also, ich, ich hatte sofort dieses Gefühl. Weißt du, dieses, dieses Gefühl, ist, was ja, man auch. hat, wenn man solche Point-and-Click-Adventure spielt? Das total. total.
2: Neo-Magazin Neo Game Royale spielt, oder?
1: Genau. Ah, okay. Gibt es für alle Plattformen.
2: <lacht> ich habe es auf dem gar, iPad oder? gespielt. Ähm, oh, oh, cool. Eine Kritik ist absolut genial. Leider sehr kurz, aber in der Tradition, vor der von der für the Tackle of Monkey Island. Richtig. Gut. <lacht>
1: Kann man okay. gleich, gleich mitspielen. Das, man kann damit tatsächlich fast, glaube ich, eine Stunde versenken, wenn man an manchen Sachen hängen bleibt. Ähm, okay. Und ansonsten, ja. Also ich, ich freue mich tatsächlich drauf. Ich habe ja auch die, ähm, die, die Remakes von Monkey Island gespielt, die ja auch komplett neu gezeichnet sind und sowas. Ich war von dem Zeichenstil, den aktuellen, den ich jetzt gesehen hatte von Day of the Tentacle jetzt gerade nicht so super begeistert, weil es sehr clean mhm. aussah.
3: Ja,
2: ein bisschen Vektorik halt. Ja, ne? genau. Es sieht sehr, sehr, sehr clean, comic-mäßig aus. Aber ansonsten mit dem Vergleich, das ist einfach nur, das ist wirklich die Das sie haben nicht viel daran geändert. Okay. Was ich auch so gesehen habe, zumindest, die haben, das ist vielleicht ein Nachteil, die haben eine Original-Synchro drin gelassen. Ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil die, Ur also zumindest die deutsche Synchro war damals richtig beschissen. Wirklich. Okay. <lacht> Grund ist war wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Aber die haben die Ton zumindest äh, remastered. Da hört sich auch gut an. Aber es ist. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das alte Monkey Island ist wieder drin. <lacht>
3: ja, ja. Ähm, spielt mehr Point-and-Click-Adventures. Aber es ist auf jeden Fall also die, die, die Monkey Island-Remax, was da ein geiles Feature war, war ja dieses, ähm, du könntest ja in jedem Screen draufklicken und dir das halt in der alten Grafik ja. angucken. Habe ich sehr oft das auch wäre halt gemacht. Für, das, also ich habe jetzt äh, doch, von dem Remastered auch. von ja?
2: Okay, du kannst sogar, es gibt ein neues Menü, aber du kannst auch auf das alte Menü wieder äh, zurückwechseln. Das geht.
3: Cool, cool. Hm, ja, deswegen, ich habe ich hab halt ich tatsächlich nicht. von dem Remastered so ungefähr gar nichts mitgekriegt.
2: Ja, das, das haben ist wir auch relativ ist gar nicht angekündigt. Ich habe es auch nicht der von dass es heute rausgekommen ist. Und deswegen müssen wir langsam mal den Podcast beenden, glaube ich. <lacht> er will ja, spielen, ich würde
3: jetzt er will auch spielen. gleich gerne noch irgendwie so eine halbe Stunde Rocket League spielen oder so. Okay. Ja,
1: so in Richtung. Ähm, dann würde ich sagen, kommt die letzte Sache, die ich nochmal ansprechen wollte. Und zwar... Ähm, mal, sag's
2: nicht, sag's nicht.
1: ...ist dies die letzte Folge. <lacht> die allerletzte Folge. Ähm, mit Kevin. <lacht> nee. Ja, er ist
2: endlich weg. Die Petition war erfolgreich. Woohoo! Die Petition? Ich <lacht>
3: was <lacht> Florenz hat 100 Nasenbären gefragt.
1: <lacht> Nein, ich wollte eigentlich tatsächlich den gleichen Witz machen, den Florence irgendwie vor ein paar Wochen gemacht hat mit äh, dramatischer Pause ähm, so. und dann einfach weiterreden. Äh, und zwar ist das jetzt tatsächlich für mich die letzte Folge, die ähm, ich aus Bremen heraus mache. Das heißt, ähm, da ich demnächst, oder mir gesagt, diese Woche umziehe, haben wir jetzt demnächst wirklich einen echten Grund, jetzt immer ähm, uns über Internet, also nicht zu sehen, sondern immer über Internet diesen Podcast zu machen. <lacht> über Skype oder sonst was. Ähm, und ich bin sehr gespannt. Ähm, und zwar werde ich nach Hamburg ziehen für diesen Sommer. Oh nein. Ich werde Bremen verlassen. Ich werde ähm, mein Mikrofon in einem anderen Zimmer aufstellen, als das ich sonst mache. <lacht> und ähm, wir hoffen, dass der, Klang, dass der Klang immer noch so ist wie jetzt oder ich nicht so, mich nicht so anhöre wie Florenz irgendwie,
2: so hallig. Was soll lassen heißen?
3: <lacht> Niemand will so klingen.
2: <lacht> aber du bleibst doch so knuffig. Ich habe gehört, in Hamburg schmeckt das Wasser nicht gut. Echt? Ja, habe ich auch im Chat gelesen. Ja, das Chat eben gesehen, ja, das stimmt,
3: aber jetzt kommt, also keine Ahnung, ich habe ja auch in, in mehreren in Hamburg schon gewohnt. Ja. Um, Hattest du da nie einen Stress mit, mit dem Wasser da. Okay,
1: ich werde berichten von dem Hamburger Wasser
3: du kannst es
2: auch, auch ruhig mal einladen, und können wir trotzdem mal aufnehmen, so zusammen. <lacht> da gibt es ja auch ein oder so. Also. Ja, ja. ja, also Hast auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe ich, ich ziehe einfach so um. Ich, 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 ich wollte, sein können, ich wollte irgendwo klingeln und dann fragen, jo,
2: na? So läuft das doch in Hamburg. <lacht> ich
1: habe gehört, ihr seid sehr offen, ihr Hamburger. Mhm. Alle. Kann, kann ich hier einziehen. Kannst ähm, das Wasser haben? Genau. Kann ich mal euer Wasser testen? Ich ziehe nur ein, wenn ihr gutes Wasser habt.
2: Ja, der Chat freut sich schon, auf dich steht hier. Knuffelbarning kommt
1: zu mir. Oh Gott, oh Gott, ja.
2: <lacht> <lacht> ah. Du warst schon mal ein Fan, das ist doch gut.
1: Ja, ganz toll.
2: Knuffelbarning.
1: Also ich glaube, dieser, dieser Facebook-Kommentar, -Kom nee, YouTube-Kommentar, ich weiß nicht, was es war, wird mich bis, war Knuffel. Ja, es wird mich auf jeden Fall bis immer verfolgen, glaube ich.
3: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ungefähr bis immer, ja.
1: ja. Ungefähr bis immer, mindestens
3: bis Ungefähr immer. Ungefähr zehn Folgen,
1: Gut, ähm, ich würde sagen, ich mache folgendes. Ich ziehe mal ein bisschen hier die Musik hoch ähm, und freue mich darauf. Die Spielst nächste du jetzt den
3: Finn ein eigentlich?
1: Den Finn? Was, ja. hat, was hat denn der Finn noch zu tun? Ach so, ich würde den Finn einfach ähm, komplett überspringen. Aber es ist eine Idee, ja. tatsächlich den Finn nächstes Mal Soundfall irgendwie immer reinzusetzen. Ja, genau. genau. Das, ist eine Idee.
2: das ist eine witzige Idee. Sollte man mal vielleicht machen. Der Kevin, vielleicht der Kevin das in seinem norddeutschen Dialekt kurz vorlesen
3: in meinem norddeutschen. Ja. Ja, Mensch, Jungs, Jungs, ne? Die Leute werden schon wissen, ob sie euch bewerten wollen oder nicht. da müsst ihr ne, jedes mal irgendwie einfach vertan, ne? Logisch.
2: Ja. Wo findest das ja Die Version ist perfekt.
1: Ja, es war tatsächlich eine sehr gute Finn Imitation. Mhm. Also, wenn ihr euch uns <lacht> wenn ihr euch bewerten wollt, hm? <lacht> Wir werden, weißt du, wir machen, wir, machen, wir spielen den Dreh, äh, wir spießen den Dreh um, ja. Wir drehen den Spieß wir um. Wir
0: spießen den Dreh um. <lacht> <lacht>
1: Knuffelbaren. Okay. Wir haben ja. Podcast-Titel,
2: glaube ich, jetzt gerade bekommen.
1: Noch einen. Ähm, und zwar bewerten wir einfach mal unsere Hörer, nicht nur die Hörer, uns.
2: Okay. Okay, wen fangen wir denn an? Weiß nicht. Wir haben wir gerade da so? Die Bubu Jetzinger, die Zuhörerin, die, können wir, die, die hat mir was geschenkt.
1: Gut, zu. ich würde sagen, wir machen jetzt einfach ähm, zu. Nächstes Mal bin ich in Hamburg, äh, wenn, ich das hier, mhm. wenn wir das hier aufnehmen. Ich werde sehr gespannt sein. Ähm, Digga, dies ist Hamburg. Und, und werde euch mal ein bisschen erzählen, wie da die Stadt läuft.
2: Hast du da schon Internet?
1: Da habe ich Internet, tatsächlich schnelleres Internet als hier.
2: Da bin ich mal gespannt.
1: Was Kabel Deutschland sagen? anscheinend.
3: Hamburg, nicht so eine Kackscheiße. <lacht> Na gut,
1: ich mhm. sag Tschüss und übergebe an meine beiden Mitpodcaster
2: den Rest. Okay. Ich sage dann auch nur einen schönen Voucher euch.
3: Ich liebe Bremen. Ich wünsche euch eine, eine wunderschöne Nacht. Lasst euch nicht von irgendetwas aus der Ruhe bringen. Tut, was ihr tun müsst. Bleibt das knuffelig. Und Hatte lasst, und Tschüss.
1: Und lasst ja. euch, genau. Lasst euch nicht unterkriegen. Genau. Schaut abitur. <lacht> Ja hallo, ich bin's Niklas. Heute gibt's mal kein Nachgespräch, weil ich es tatsächlich geschafft habe, meine Aufnahme, also meine Stimme so komisch aufzunehmen, dass ich einfach das Backup, was ich vom Livestream bekommen habe, nehmen musste und entschuldige mich damit für die etwas schlechtere Klangqualität, die ihr in diese Folge gehört habt und gelobe Besserung. Also nächstes Mal nicht nur
0: Bremen und Hamburg verknüpft, sondern auch besseres Audio.